0: Meerdernacht, het begin van dinsdag 6 maart, Levi van Eck met het NOS-journaal. De premier van Slowakije beschuldigt president Kiska van het destabiliseren van het land. Kiska riep de regering op om grote veranderingen door te voeren... of anders verkiezingen uit te schrijven. Volgens premier Fico gaat Kiska zijn boekje te buiten. Aanleiding voor de oproep is de moord op een onderzoeksjournalist. Die onderzoekt fraude met Europese subsidies door hoge ambtenaren... Ook onderzocht hij banden tussen topadviseurs van premier Fico... en de Italiaanse maffia. Na de moord op de journalist gingen tienduizenden Slowaken de straat op... om tegen de regering van premier Fico te demonstreren. Een Rus die vroeger voor de Britten spioneerde is mogelijk vergiftigd. Gisteren kwam hij bij het winkelen met zijn vrouw... in aanraking met een erg giftige stof. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Salisbury... in het zuiden van Engeland. Over de giftige stof is niets bekendgemaakt... Sommige Britse media spreken over fentanyl, een extreem sterke pijnstiller. De Russen is volgens de BBC Sergej Skripal. In de jaren negentig speelde hij namen van Russische geheimagenten door aan de Britse geheime dienst. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Olongren zich inzet voor het opheffen van het nepnieuwsbureau van de Europese Commissie. Het bureau bemoeit zich met de Vrije Pers in Nederland en schiet zijn doel voorbij, zeggen veel partijen. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards... de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens naam Martijn Garretsen is... won onder meer in de categorie Nationaal... voor het meest gedraaide en best verkochte nummer... met zijn hits Care to be Lonely. Dit jaar waren er vooral veel winnaars in de genres urban en dance. Naast de wereldberoemde Nederlandse DJ's... zoals Martin Garrix en Armin van Buren... vielen ook Ronnie Flex, Boef en Leo Kleine in de prijzen. Het weer vannacht droog en opklaringen. Alleen in het noordoosten gaat het licht vriezen. Daardoor kan het lokaal glad zijn. Morgen bewolkt en af en toe molt regen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Deze hele week is Maartje Wortel, onze vaste schrijver... elke nacht een verhaal van haar hand bij de nacht en de dag die voorbij is. Fotograaf Barton van Vlijmen komt te gast vanwege zijn boek... vol portretten, dat allemaal na één uur. We beginnen komend uur met Giet op de Beek... met uh, haar boeken vele hemels boven de zevende... en kom hier dat ik u kus, werd zij op slag... de kroonprinses van de Vlaamse letteren. En komende vrijdag is zij de koningin van het bal... op het Nederlandse boekenbal, want zij schreef het boekenweekgeschenk dat in zeer veel exemplaren gedrukt en verspreid zal worden. Het thema is dit jaar natuur, maar godzijdank heeft ze zich daar niet aan gehouden... en een verhaal over de liefde geschreven, gezien de feiten heet het boek. Griet op de Beek, geboren in 1973. Een schrijfster die empathie voor haar personages heeft... maar tegelijk medogeloos is in het blootleggen van die personages. De psychologie is nooit ver weg in haar boeken. Het laatste boek, Het Beste Wat We Hebben, gaat over onverwerkte ervaringen... die met de jaren gaan etteren en schimmelen. Ze kon het boek onmogelijk uitbrengen zonder te vertellen over haar eigen trauma's. Ze is misbruikt, en dat vertelde ze in De Wereld Draait Door. Een monumentale uitzending die veel losmaakte. Het leidde ook tot een parade van publieke meningen. Hoe is dat eigenlijk als je verleden onderwerp wordt van een soort volkstribunaal? En bestaat er eigenlijk zoiets als een redding? Ben je ooit in het reinen? En is schrijven een product van de verwerking... of is het juist een middel om daar te komen? Welkom Giet op de Beek.
2: Dat was nog eens een introductie. Als iedereen dat zo kon, dan mochten ze allemaal radio maken <lacht> zoals jij.
3: Laten, laten we ja. beginnen met, met het, het, het leuke deel... voor we meteen naar, uh, naar alle, alle narigheid gaan. Want, want dit, is to, dit is toch weer een mijlpaal wat je nu meemaakt om, om als, als Vlaamse geëerd te worden op het boekenbal... en een boek te schrijven dat in, in wat is het, uh, honderdduizenden exemplaren wordt verspreid... dat iedereen op het nachtkastje zou krijgen.
2: Ja, dat is totaal onwerkelijk. En dat heeft 0,0% koketterie, als ik dat zeg. Ik had in geen honderd jaar durven voorspellen... dat die eer mij te beurt zou vallen, laat staan zo kort na het debuteren. En ik heb vriendenschrijvers geweldig blij zien worden. Tommy Wieringa, Herman Koch toevallig, twee mensen die het ook relatief recent nog hebben meegemaakt. En die, die bijna blijer waren dan ik omdat zij al konden inschatten ja, hoe ongelooflijk dat eigenlijk wel niet was. En ik blijf er nu nog altijd een beetje naar zitten kijken alsof het niet mij maar een ander overkomt. Misschien dat dat zal keren met het boekenbal waar ik dan de queen moet spelen blijkbaar. Dat zal me niet heel goed afgaan, maar ik vind het heel bijzonder. Ik ben echt diep vereerd. Er werd ook geschreven op meerdere
3: plekken voor het eerst een Vlaamse vrouw. De, de, ik, ik hou daar eigenlijk nooit zo van. Ik nee. weet dat ik het nu zelf inbreng, maar dat is zoiets als de eerste Chinees in de ruimte. Dan is het net alsof, alsof het jou <lacht> reduceert tot een Vlaamse vrouw. Alleen en of het een soort prestatie van alle Vlaamse vrouwen is. En dan de volgende stap is natuurlijk dat ze zeggen, waar blijft de eerste friezin of de, of, of de eerste <lacht> drent Maar uh, desalniettemin schijnt dat een, een, een mijlpaal te zijn. Dus, ja, uh... ik,
2: ik ben, net als jij, ik heb zo ook niet iets met dat man-vrouw ding of zo. Je probeert gewoon iets goed te doen. En ik, en ik ben mij er wel van bewust dat het uh, in mijn geval vooral heeft geholpen dat ik een vrouw ben. Het feit dat ze in een talkshow toch nog een vrouw moeten hebben. En als je dan toevallig twee zinnen grammaticaal correct naar elkaar kan zeggen, dan kom je toch al snel in aanmerking dan de mannelijke. Dus ik ben niet het zeurderige type daarover. Zo van: oh jee, wij als vrouwen worden tekort gedaan. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die nog wel tekort worden gedaan. Maar inderdaad, voor mij is het bijzonderder dat ik uh, in de voetsporen mag treden van Hugo Klaus en, en Ton Lanois en Dimitri Verhulst. En dat ik de zesde Belg ben die mag. Maar, maar het staat lekker hè? in een intro van een stukje in een krant of zo. De eerste Belgische vrouw. Dus ik, ja, het is gewoon wel zo. Dus, ja, het is, het is zo. We spraken elkaar
3: eerder in dit programma in september 2014. En het was een gesprek waarin we het hadden over uh, trauma's in je leven. Um, maar je vertelde niet wat die trauma's waren. En ik ging er ook niet op door. Kennelijk durfde ik dat niet of dacht ik dat we er wel waren of zoiets. Of
2: voelde je aan dat ik dat toch niet ging vertellen... omdat ik daar op dat moment ook nog niet aan toe was... Het is heel belangrijk als je er toch voor kiest om op een bepaald moment over een groot trauma te spreken. Dat je dat zo doet dat je zeker niet stigmatiserend bent voor andere slachtoffers die ook luisteren. En ik heb zelf al vaak mensen horen getuigen met de beste bedoeling. dat neem ik voor alle duidelijkheid hen ook niet kwalijk. Maar die dan bijvoorbeeld van die dingen zeggen als... Ja, en nu weet ik wel, iedereen gaat morgen anders naar mij kijken... maar willen jullie dat alstublieft niet doen? Ja, als je dat dan ook meegemaakt hebt en je hoort dat... dan denk ik, oh jee, iedereen gaat anders naar mij kijken. Ik hou mijn mond maar flink toe. Snap je? En dat soort dingen wou ik absoluut vermijden... maar daarvoor moest ik zelf sterk genoeg zijn... en ver genoeg staan in mijn eigen proces om dat te kunnen. En daar heb ik mezelf voor klaar gestoomd, geduwd... Uh, op het moment dat ik wist dat die romans gingen verschijnen... en dat het momentum daar was... Ik moest het dan doen of niet doen. Zo, zo simpel was het voor mij. Dus in 2014 had ik niet voor premières, prim, Dat zeg je zo helemaal niet, premières, Had ik niet voor een soort diefsfeit gezorgd in jouw programma. Omdat ik toen zelf nog veel te hard aan het vechten was. Met toch,
3: toch was dat een gesprek waarin, waarin het ging over een, een soort loutering. Het ging over iemand die dingen overwonnen had. Die, die met zeer veel vreugde in het leven stond. Toen al zei je eigenlijk, ik heb zoveel achter me kunnen laten... waardoor ik nu kan schrijven. Ja. Je, was, je was ontzettend blij met het succes dat je toen toekwam... terwijl dat succes nog lang niet de pieken had bereikt... die we, die we inmiddels zien... Mm -hmm. Maar eigenlijk, eigenlijk was de sfeer al meteen hetzelfde als wat ik nu hoor. Het, het was een euforisch
2: gesprek. Ja, maar dat is natuurlijk zo. Als je van heel ver komt, is elke stap in de goede richting. Voelt als een soort mijlpaal. En dat schrijven, ja, dat was zoiets belangrijks. Dat ik dat eindelijk had gedurfd. Iets wat ik al zo lang wou. En dat het dan ook nog mocht en kon en enigszins lukte. Ja, dat maakte me toen ook op dat moment al heel erg blij. Dat ik zo sterk was kunnen worden om dat te kunnen. Maar dan blijkt er nog een hele... ...verdere stappen, dan blijken er nog heel veel stappen mogelijk te zijn... ...om nog veel dichter bij dat echte fundamentele sterk te komen. En dat, maar dat kan je niet inschatten op dat moment. Je staat waar je staat en je weet wel dat je nog onderweg bent... ...en dat er hopelijk nog iets beters Wacht, daar heb ik wel altijd een soort vertrouwen in gehad. Maar zeker als ik dan in een fijn gesprek bij nacht... Uh, ...gevraagd word naar de dingen des levens... ...dan wil ik op een positieve manier zeggen... ...kijk van hoe ver ik kom en kijk eens wat ik al heb... Hoewel dat ik toen ook al wel besefte dat er nog terreinen te overwinnen waren. Dat is misschien het enige voordeel
3: van een slechte jeugd. Dat je altijd ergens vandaan komt... waardoor je altijd naar het licht toe aan het leven bent.
2: <laughs> ja, ik heb juist omdat de Thalys staakte... met een onwaarschijnlijke fantastische chauffeur... De, de rit gemaakt van Antwerpen Centraal naar hier in Amsterdam. En dat was een man uit Ghana... Die, uh, ...waar ik drie uur lang mee gesproken heb... ...of twee uur en een half, ik weet niet hoe lang we onderweg zijn geweest... ...en die mij inderdaad dat zei van... Uh, ...we worden alleen maar sterk omdat we vreselijke dingen meemaken... ...en dat was nu nog eens een man die het een en ander had meegemaakt... ...daar was mijn verhaal klein bier tegen. En dat is natuurlijk wel mooi om er zo naar te kijken... ...ik heb een ongelooflijke appreciatie voor alle goede dingen die mij overkomen... ...van het kleinste tot het meest wezenlijke... ...omdat ik dat niet had verwacht... Dat is wel echt zo. Maar dat is ook wel een beetje een houding, denk ik, die je kiest. En die niet per se komt als een soort automatisch gevolg van een soort vervelende jeugd of een vervelende periode in je leven. Het is ook nog wel een beetje een keuze om het zo te doen. Denk wanneer, ik. wanneer maakte je die keuze? Ja, dat is een goede vraag. Misschien wel... Ik heb in ieder geval... Ik, dat, ik weet dat niet precies. Uh, Zo'n dingen zijn denk ik heel moeilijk echt vast te pinnen op één moment. Maar een momentum is wel geweest dat ik heel erg bewust heb beseft. Ik had uh, anorexia. Ik woog nog 39 kilo of zo. En uh, ik was gaan zeilen met een vriend. Want ik was heel actief. Ik sportte ook nog elke dag. Ik had één potje yoghurt per week. Maar ik functioneerde en ik werkte. Niemand... Ja, enfin, mensen merkten dat eigenlijk wel aan mij. Maar ik dacht zelf eigenlijk van niet of zo. Dat is toch vreemd dat dat in je hoofd werkt. Maar ik lag op die een boot. Ja, daar kun je niet af. Hè? Dus ik kon niet actief zijn. Ik moest... Platligingen op dat dek, en toen kwamen we aan. En die, de, de andere mensen die erop zaten, stonden op en gingen dus het, het, ja, het havenstadje in, of ik weet niet meer precies waar we toen waren. En ik merkte gewoon van ik kan niet meer recht. Dat klinkt nu heel pathetisch, maar dat was, dat was echt het gevoel: ik kan niet meer opstaan. En daar heb ik beslist van, je kunt u zelf heel veel wijsmaken. Maar je moet even eerlijk met jezelf zijn, hier zijn nu twee simpele wegen: en de ene leidt naar de kliniek, en de andere leidt naar hopelijk leven. En de dag nadien heb ik mensen uitgenodigd om bij mij te komen eten. En heb ik uh, een sushi, zeg je dat in het enkelvoud zo, gegeten. Dat voelde als een zevengangen maaltijd waar ik drie weken slecht van ben geweest. En het was maar niet zo evident om het de dag nadien weer sushi. opnieuw te doen. Een een zo'n Ja, zo'n dingetje. Maar ja, als je... ik had niet meer gekauwd. Ik had al anderhalf jaar niet meer gekauwd. Het enige wat ik had was magere yoghurt. Zorg dus een klein potje. Dus, dus dat, dat kouden alleen al was een soort onwaarschijnlijke sensatie. En een maag reageert er ook echt heel raar op. Dus, dus het was ook fysiek gewoon vreemd en natuurlijk vooral mentaal vreemd. Maar ik bedoel, toen heb ik echt gekozen... hoe moeilijk het dan nou ook nog geweest is om echt dat dan te regelen met mezelf. Hè? Dus een foetie is, wel... is een, een keuze
3: tot leven eigenlijk?
2: Eigenlijk wel, ja. ja. En om dat ook te doen, ten overstaan van een paar mensen... waarvan ik wist dat ze mij daaraan gingen houden... Want dat was zo één keer, dat was zo'n euforische, raar euforische avond. En de ochtend nadien staat er voor uw frigo en wilden terug dat joegertje pakken. En dacht de ah ja, nee, ah, dat was nu eigenlijk niet echt een deal of zo. En, en daar is dan het echte gevecht begonnen om, om de zaken om te keren. Dus ik heb wel al een paar keer, denk ik, in mijn leven echt bewust gekozen om te proberen naar het positieve te gaan.
3: In jouw, in jouw boeken gaat het heel vaak over keerpunten, jouw personages komen vaak op een moment. Dat, dat ze naar links of naar rechts kunnen. En vaak gaat het dan om de keuze te leven, in welke zin dan ook. De man staat op de rand van de brug. Hij kan gaan springen of hij kan het niet doen. Leven of niet leven. Er zijn, er zijn zoveel momenten in jouw boeken aan te wijzen... waar het daarover gaat, over het keerpunt.
2: Ja, ja dat, is, dat is scherp opgemerkt. En dan leven vooral, denk ik, in... We leven allemaal, hè? maar ik denk dat het onderscheid maken tussen overleven, de dag doorkomen en het echt vastpakken. En, en echt eens goed kijken naar wie je nu eigenlijk bent geworden en waarom. En of dat, dat dan eigenlijk wel klopt met wie je bij voorkeur zou willen zijn. En als dat niet zo is, hoe je dat dan misschien zou kunnen enigszins bijsturen. Het zijn allemaal hele lastige vragen waar een mens begrijpelijkerwijs heel erg bang van kan worden. Want dat betekent eigenlijk dat je een beetje al je overtuigingen en je principes en de, de zekerheden die je voor jezelf zo'n beetje denkt te hebben geconstrueerd, dat moet je allemaal loslaten. En dat is pittig. Dus ik snap ook wel dat dat allemaal niet zo evident is. Maar is zo'n interessant moment. Het moment waarop al dan niet door omstandigheden die je daartoe drijven, dat je daar staat en dat je inderdaad moet kiezen. En dat is in, in de dramatische zin, als je boeken schrijft en zo, lijkt dat dan een moment. Maar dat zijn natuurlijk. N, n, niets is ooit een moment. Alles is altijd een soort onderweg zijn. Ik vind stilstand, dat is de dood. Dat vind ik een van de ergste dingen die er zijn: stilstand. Beweging denk, heb je nodig. Ja, en ik denk dat veel mensen stil dreigen te staan. Maar, maar dat moment van loutering, dat
3: keerpunt. vanaf nu kies ik voor het leven, gaat het anders. Dat, dat heb ik zo vaak van zoveel mensen gehoord dat het ook niet is gelukt. Mensen die zeiden nou. Nu ben ik gestopt met, uh, met roken, met drinken, met snuiven, met weet ik veel wat mensen allemaal ja. doen.
2: Ja, maar nu, nu noemde als voorbeeld verslavingsproblematieken. Daar kan het, het, ik een beetje uh, over meespreken. Omdat maar het kan ook het gaan over
3: zeuren over, of over, 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 over mopperen <laughs> of over, over alles. Een keerpunt is makkelijk afgeroepen, maar dat het ook lukt, dat is bijzonder.
2: Ja, ik denk, ik, ik geloof echt dat iedereen die het wil en het durft en als ze van ver komen de juiste hulp zoekt, ja, dat die dat toch echt voor beloond zullen worden. En misschien dan niet op de manier die je verwacht, maar wel altijd beloond. Ik geloof daar heel diep in. Maar je moet het natuurlijk... Je moet iets beslissen is niks, hè. Dat is een, een, een keuze, gesprek dat misschien uit, dat is iets rationeel. Ja, dan, dan moeten we wel beginnen met te begrijpen, ja, maar waarom zeur ik altijd? Mensen hebben altijd redenen om te zeuren. Wat is de reden van het gezeur? Waar, waar is de diepste bron van dat zeur? Waar zit dat? Dat zit waarschijnlijk lang geleden. En dan heb je een soort leven geïnstalleerd vanuit dat patroon in het verleden, waarin je altijd maar dingen herhaalt, waar je zeurderig van wordt. Ja, dan moet je natuurlijk wel dat allemaal onder ogen zien en eventueel... Daar conclusies uit trekken en daarnaar handelen om dat zeuren te kunnen stoppen. Is er ooit een moment dat je er bent? <hieriging> nee. Niet echt er bent, maar wat ik wel heel erg in geloof, is dat er iets bestaat als zo, ja, echt een lap grond onder je voeten, waar ik denk: bon, nu mag het al eens stormen en waaien. Want dat doet het leven altijd. Hè. Mensen gaan dood, er gebeuren verschrikkelijke dingen in de wereld. Je kan nooit een soort geluk vinden of zo. Dat bestaat ja, misschien af en toe. Heel, ik vind geluk hè, een soort onhandig woord, alleen al om die reden. Maar, maar dat je dat hebt, zo, het idee van nou, ze mogen van ver komen en alles iets gooien met wat gewicht naar mij. De kans dat ik omverval is toch niet meer zo groot. Dat gevoel dat je daarin steeds steviger staat, daar geloof ik wel in. En, en ja, daar moet aan blijven werken, want dat stuk grond ligt daar niet voor eeuwig en altijd. Dan moet je zelf goed vasthouden, denk ik. Ja. Heb je de therapeut inmiddels opgezegd? Of, of
3: kom je daar nee. nog? Nee.
2: Je bent er nog niet. Nee, nee, nee ik ben er echt, echt nog niet. Ik ben al heel ver. En ik heb nu gemerkt dat door zo alle emotie die los is gekomen... Uh, ...tussen eind september en, en zeg maar het nieuwe jaar zo'n beetje... ...dat was heel heftig... En dat was weer zo'n moment dat je moet kiezen van... ga ik nu zo terugvallen op al mijn oude principes... waarin ik dat soort dingen meen te moeten oplossen? Door dan flink en dapper te zijn en allemaal niet te veel aanstellerij en die emotie, nou ja, dat is ook allemaal... ik ga wel even hardlopen en dan komt het allemaal wel goed. Nee, van dat echt even te laten zijn. Niet op een zeurderige manier, maar gewoon feitelijk van... ja, het is kut nu, het is gewoon kut. En dat even durven laten... dat heeft mij toch weer heel veel opgeleverd. Dus... Ik sta wel op het, ja, het verste punt dat ik ooit al ben geweest. En veel verder dan ik vijf jaar geleden had gedacht dat ik kon komen. Gewoon puur met mezelf. Zo, hè? Nu heb ik het niet over prestaties of zoiets. Maar echt zo'n soort. Ja, innerlijke vrede. Vind jij een soort kutwoord ook weer. Maar ik, ik gebruik veel te veel het woord kut trouwens. Maar ja, het is nacht. Waarvoor ik? Um, ver, maar er nog niet.
3: Maar het moet, het moet ook kut zijn geweest. Want. Ik, ik zag je op televisie en ik dacht, die, die vrouw heeft moed. Om dit te doen, om, om, deze, om dit verhaal te vertellen... dat voor jou zo pijnlijk en zo persoonlijk is... ten overstaan van één miljoen mensen. Ik dacht, die vrouw heeft cojones. Dit is echt moed. En dat er dan vervolgens ja, iets opstak wat jij ook niet kon inschatten. Een soort publiek debat over, over of het waar was of niet. Of jij wel een hervonden herinnering had die zei dat jou... Vader, je misbruikt dat. Het werd ook een beetje gesimplificeerd natuurlijk. Het verhaal ligt complexer. Enorm. Dan, 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 het, dan je het op tv zou vertellen. Of dan dat het dan weer in een column terechtkomt. Maar dat die discussie werd gevoerd aan de hand van jouw verhaal. Dat, dat lijkt me eerder gezegd verschrikkelijk.
2: Ja, dat is ongelooflijk onbeschrijfelijk heftig. En dan kan je zeggen, nou ja, dat heb je dus wel op jezelf, over jezelf afgeroepen. Nou, dat gevoel heb ik inderdaad echt niet. Ik heb een aantal keuzes heel pertinent gemaakt. Hè? Ik heb een aantal... Ja, feiten of hoe moet ik dat noemen, die, die zeer indicatief zijn, weggelaten. Omdat die ook gingen over mensen die misschien zelf niet meer per se leefden, maar dan wel hun kind of uh, dat soort dingen. En dat wou ik gewoon niet doen. Hè. Het was mijn keuze en ik moest me beperken tot mijn duidelijke stukje van het verhaal. En al de rest verzwijgen. Dus dat reduceerde de anekdotiek van, van de hele zaak al. Terwijl die anekdotiek er natuurlijk wel is. Uh, dat was één. Dat is een keuze die ik heb gemaakt. Tweede keuze die ik heb gemaakt is om, om het te hebben over de eindeloze complexiteit ervan. Over dat ongelooflijk lastige gevecht met jezelf waarin je blijft ontkennen wat je gewoon zelf niet wil geloven. Dat is de essentie van het verhaal. Ik zou zo graag hebben dat er morgen iemand komt die zegt we hebben hier zwart op wit het bewijs. Het was niet waar. Dat zou de gelukkigste dag van mijn leven zijn. Alleen is het natuurlijk zo dat er zo'n omstandige hoop zware richtingaanwijzers die allemaal diezelfde kant op wijzen Allee, mensen doen bijna alsof het zoiets is van, ja ik voel me niet zo lekker en dan zit ik bij een therapeut en die fluistert iets in mijn oren en dan zeg ik, goh misbruik, ja hallo dat heeft niks met de feiten te maken natuurlijk hè. zo is het niet gegaan dat is een hele lange weg, ik heb geen herinneringen gevonden bij mijn therapeut ik zat thuis op de bank Eén keer zat ik op de fiets bij moeten stoppen omdat ik zo moest huilen dat is gewoon een beeld dat is in de lijst van de honderd en zo Zoveel dingen. Voor mij een van de minder belangrijke trouwens. Maar daar gaat, het gaat niet over of je de flashback van iets nog letterlijk kan vertellen. Dat is eigenlijk maar één. E het is, dat is maar één van een hele grote, lange reeks waarin je. Ja, blijkt je te gedragen zoals alle misbruikslachtoffers dat dan doen. En dat gecombineerd met dus allemaal dingen die ik niet eens wil zeggen, ook niet nu vandaag in de radio. Ja, puur rationeel is... is het heel moeilijk om, om daar nog veel misverstanden in te zien. En ik ben eigenlijk voor die keuzes ben ik dus afgestraft door een aantal mensen. En dat voelt natuurlijk wrang, snap je? Omdat, ja, omdat het daar eigenlijk net over ging. Het is ook gewoon heel raar dat, dat mensen zich... Blijkbaar zo cynisch kunnen opstellen dat ze werkelijk zouden denken dat je zoiets verzint om boeken te verkopen. Ik, die dat, toch al dat, wel dat een paar las ik boeken had een, verkocht. In één
3: artikel waarin iemand suggereerde dat het een, een stunt zou zijn. Op,
2: op social media is dat vrij vaak gesuggereerd. En dan waren er ook de mensen die zeiden van. Ja, ze vertelt het net nu, om dan de boeken te verkopen. Mensen die dan niet per se het grote ongeloof cultiveerden. Maar dan denk ik, ja, wanneer had ik het... Ik bedoel, in zomergasten, toen had ik het absoluut nog niet gekund... op die manier hè, waar ik daar straks al op aanhaalde... dat ik het per se wilde doen. Een goede namelijk, voor andere mensen. En ik kon me ik ook moeilijk nu tegen de interviewers liegen... en vervolgens over een jaar of zeven zeggen, by the way... Toen was het eigenlijk uh, niet waar. Ik heb toen eigenlijk verzweegd. Ja, wat wat, wat, wat een boek, ben je dan voor iemand? Ik heb je schreef een boek waarin
3: dat thema uh, terecht kwam. En, en dan word je ondervraagd over zo'n boek. En als het dan daarover gaat, dan, ja, dan, dan moet je haast wel. Of in ieder geval dan ligt die bal wel heel erg op de stip om, om dat ook te vertellen.
2: Kijk, ik had hele simpele basiskeuze. Oftewel, zwijg ik en dan draag ik dit geheim voor de rest van mijn leven mee, met alle bijbehorende schaamte. En als je daar nu twee minuten bij stilstaat, ik zou de rest van mijn leven die schaamte op mij moeten laten drukken, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, waar ik al zo hard aan gewerkt heb zoveel jaren, in de weg staan, uit angst voor wat mensen daar dan van zouden zeggen. En je moet je schamen over iets wat jou is aangedaan, waar ik nooit voor heb gekozen en wat ik op geen enkele manier heb verdiend. Ja, dan laat het een dader winnen, hè. Dat had ik gewoon nooit met mezelf geregeld kregen. Om, om dat te verantwoorden nog maar, dat ik die keuze zou hebben gemaakt. Dat is één. Ten tweede, je bent een schrijver... terwijl de wereld in brand staat. Hè? Ik kan niet persoonlijk zorgen dat ik in mijn eentje... de klimaatopwarming kan keren. Ik zal geen medicijn vinden tegen alle soorten kankers. Maar ik kan misschien hier of daar wel iets doen... dat het, de dat het puur de boeken overstijgt. En als je dan in een programma waar veel mensen naar kijken... die nooit een boek lezen dat verhaal kan doen... en daardoor misschien van betekenis kan zijn... voor een aantal mensen... dan vind ik het eigenlijk... hoe langer, hoe meer ik daarover nadacht mijn Godverdomme plicht om dat te doen. Ik wil niet alleen maar boeken schrijven... die in het allerbeste geval... als het allemaal lukt en meezit... wat niet evident is... Hè, een paar uur leesplezier betekenen voor iemand. Dat is te weinig. En ik heb gemerkt... Per ongeluk, dat door de boeken die ik nu eenmaal moet schrijven, want dat is niet een soort effect dat ik beoogde, of zo... dat blijkt nu een soort neveneffect te zijn, dat mensen daar iets mee doen, dat dat verder gaat, eigenlijk dat boeken heel veel mogelijk maken in dit leven. Omdat dat een heel intiem gesprek is dat je eigenlijk voert. En jij bepaalt altijd de grens als lezer. Wat herken ik, wat niet? Waar ben ik het mee eens, wat niet? Waar ga ik over nadenken, waar niet? En in die zin word je, denk ik, tijdens het lezen uitgenodigd... tot een soort introspectie dat je misschien in het leven van alle dag niet aan toe komt. En dat maar dat lijkt prachtig. me heel eng,
3: wat je nu zegt. want Dat betekent eigenlijk dat, dat je bijna als schrijver een soort therapeut bent voor, voor je lezers... en dat die mensen jou aanklampen met hun verhaal naar jou toe komen. Dat, dat mensen jou willen bezitten of misschien ook, ook ervaringen willen
2: uitwisselen. Je bent in een
3: rol gekomen waar ik niet jaloers op ben.
2: Ja, maar dat is iets anders. Hè. In wezen, daar, daar heb je... Wat, wat je beschrijft, dat gebeurt inderdaad. En dat is soms best heftig om te dragen. Als ik daar knock-out lag uh, in mijn sofa die maanden... en dan krijg je elke dag een hele reeks verhalen van mensen... die uh, soms verschrikkelijk zijn. En, en, en ik ben niet een soort rationeel afstandelijk, iemand die denkt, nou, weer een ellendig verhaal. Nee, dat komt allemaal binnen. Dus dat was best pittig op dat moment. En ik vond dan ook, ja, ik heb die deur zelf opengezet, dus nu moet ik ook al die mensen persoonlijk beantwoorden. Toen zijn de grensoverschrijdende, Die zijn er ja, ook, dat doen, dat je doen, toch dat helemaal niet?
3: Waarom moet je dat?
2: Ja, ik vond dan voor mezelf, dat, ja, dat bedoel ik dan met het mag, mee, het mag iets meer zijn. Ik heb voor mezelf, nu misschien evolueert dat ooit nog, maar op dit moment heb ik het gevoel dat ik dat dan moet doen. En pas op, dat zijn dan geen brieven van tien bladzijden, hè? dat zijn meevoelende, korte, vriendelijke antwoorden in de hoop van mensen te erkennen. Eigenlijk het enige wat ik kan zeggen is ik heb u gehoord. Dat is hetzelfde als mensen met boeken in de rij staan om te signeren die ook soms een heel verhaal ik wil niet even het gevoel hebben geven. Ik heb u gehoord en gezien. Dat is soms al veel voor iemand. Meer kan ik ook niet doen. Daar stopt het natuurlijk ook. En er zijn inderdaad mensen die mijn beste vriendin wilden worden. En die van mij weet ik veel wat allemaal verwachten. Aan soorten hulp in blijvende fases. Die mij blijven mailsturen. Ja, dat, Daar trek ik natuurlijk mijn grens Ik kan niet anders. Dat zou niet te doen zijn. Maar heb je die meer aan want maar... hoe, is het,
3: hoe is het als je zo, zo gevoelig bent? Want, want volgens mij ben je dat... Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar We je bent zijn mij... allemaal
2: heel gevoelig. Nou, denk maar, ik. maar
3: de, de een ik anders dan de ander. Maar je bent zeer sensitief, denk ik. Hoe, hoe heb je kunnen wapenen inmiddels? Tegen kritiek, tegen mensen die, die te dichtbij willen komen... tegen mensen die van alles van je willen.
2: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Kritiek en mensen die iets van je willen. Ik probeer daar heel goed te luisteren van... wanneer klopt dat en wanneer klopt dat niet. Als, 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 er, er zijn echt mensen met psychische aandoeningen... En zo die, mij, die mij ook berichten sturen en die die iets, iets eisend krijgen, ja, daar antwoord ik gewoon heel simpel niet op. Daar heb ik ook nogal een, een redelijke gevoeligheid voor... Waar, waar, ik, waar ik die grens moet trekken. En ik hoop maar dat mensen gewoon het gezond verstand hebben... om te begrijpen als ik één keer antwoord en zij antwoorden weer terug... en ik krijg twee weken later opnieuw een soort verslag over ze. Ja, dan hoop ik dat ze begrijpen waarom ik niet nog eens antwoord. Dus dat is een grens die ik... Ik heb gewoon... Nooit grenzen kunnen bewaken, dat was mijn probleem. Mijn grenzen zijn namelijk als kind op geen enkele manier gerespecteerd geweest. En dat is dus heel lang een soort issue geweest op alle vlak, vooral in persoonlijke relaties die ik met de mensen in mijn leven en omgeving had. En daar ben ik dus veel sterker in geworden. Dat kan ik nu eigenlijk heel goed met mensen die in mijn persoonlijke omgeving zitten. En van daaruit dan eigenlijk nog net iets makkelijker met mensen die je tegenkomt als je een lezing gaat geven of zoiets.
3: Dat is ook een, een symptoom van eigenwaarde, je grenzen bewaken.
2: Ja, dat is echt iets waar ik ongelooflijk hard aan gewerkt heb... omdat dat het grote issue was. Ik wist niet eens wat dat was eigenlijk, naar grens trekken. Echt niet. Ik vond het allemaal normaal... als ik nu terugkijk op dingen die ik mij heb laten overkomen. Hoe, hoe ver ging dat? Betaalde je alle rondjes in het café? Of, andere, ja, dat is een stom, maar goed voorbeeld. Ja, Wees je op dringere gemannen om... de deur niet meer? Wat zeg je?
3: Wees je op dringere
2: gemannen nog wel de deur? Ja, nu gaan we wel... Het is wel een avond- en nachtprogramma, maar dat vind ik nu toch wel net iets te persoonlijk. Maar in het algemeen kan ik inderdaad bevestigen dat, dat ik um, niet begreep dat sommige dingen eigenlijk niet oké okay waren. Ik was gewoon allang blij dat iemand mij zag staan. En dan ja, deed ik wat er van mij werd verwacht in de hoop dat daar iets van... Ja, warmte, liefde, genegenheid, aandacht, wat het ook mogen wezen, waardering, even vanaf zou komen. En dat was natuurlijk nooit zo. Want mensen die die grenzen niet respecteerden, hebben dat ook helemaal niet te geven. Dat is mijn verantwoordelijkheid, mijn stuk. Ik verwijt dat niemand. Het is vooral duidelijk: het is niet een soort hashtag mee Dat was gewoon mijn stuk. En ik ben gewoon heel blij dat ik er nu wel kan. Dus het is niet dat ik daar nog eens een soort extra trauma heb opgelopen of zo. Ik heb het nu pas leren zien van, ah, eigenlijk... Als we die anekdotische verhalen naar elkaar zetten, is het niet zo'n fraaie... Rij of zo. Maar op alle gebieden, ja, tot in het absurde toe... van altijd per se die rekening moeten betalen. En echt tot op het maniakaal, tot op het irritante toe... van mensen die hun geld al klaar hebben en dat geld wegen. Dat, Laat dat mij ging maar. Heel, ja, dat ging heel ver. Denken dat je alleen maar er mag zijn... omwille van wat je doet en doet voor mensen... en niet om wie je bent. Nu, ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Heeft het succes geholpen, in die zin? <laughs> Ja en nee, denk ik. Uh, Het is natuurlijk fantastisch dat je gewaardeerd wordt voor de dingen die je doet... Dat ik in de heerlijke luxe positie zit. dat ik niks anders meer hoef te doen dan die boeken schrijven. Ik ben eindelijk terug begonnen. letterlijk een paar dagen geleden. eindelijk aan die nieuwe roman. Ik had eindelijk terug de moed. en het, het beetje zelfvertrouwen dat dan toch nodig is. En, en echt, het, het lukte eigenlijk helemaal niet zo goed. <laughs> het was eigenlijk een soort beetje geklungel. Normaal, in het begin gaat het meestal juist wel vlot. omdat ik dan een goed idee heb van waar ik naartoe wil. en dan zit er zo nog niet te veel kritiek op. Normaal, dat komt dan later. En dat was nu. het was eigenlijk moeizaam. En toch was ik zo gelukkig dat ik dacht, ik zie mij nu zitten. Ik mag dit eigenlijk gewoon zitten doen, iets verzinnen. En ik kan hier nu honderd beslissingen nemen over wat hem of haar gaat overkomen. En ik kan ja. zoeken tot ik het zelf oké okay vind. Dat, dat is een ongelofelijke luxepositie. En dat betekent dan toch dat je blijkbaar volgens anderen iets kunt of zo. Maar... Met het succes komt natuurlijk ook uh, afwijzing en alle soorten Maar die, die kritiek eerste stap, en... dat, dat,
3: je, dat je eigenlijk een, een beperkte eigenwaarde hebt... omdat niemand je ooit die gegeven heeft... en dat je dan met een boek de wereld ingaat. Een boek dat daar ligt en dat iedereen kan lezen en beoordelen... en recenseren en, en, en kan kopen of niet kopen. Dat, dat, is, dat is een hele grote stap. Ik ken mensen die dat niet durven, die wel uit een heel stabiel nest komen...
2: Ja, absoluut. Daar heb ik dus ook al hard voor moeten werken. Hè? Maar op het punt te komen van dat einde dat ik dan toch maar eens te durven. Ja, en er zit natuurlijk wel een soort woeste overleven in mij ook. Hè? Dat is dan misschien een soort neveneffect van zo aan de start staan. Ja, dat, dat, dat een bepaald soort hardnekkig blijven durven proberen. En op het moment dat ik dan eindelijk sterk genoeg was om daar dan ook mee naar buiten te komen. Ja, en toen is het eigenlijk, heb ik het grote geluk gehad... wat lang niet iedereen uh, te beurt valt... dat dat vrij snel ook wel goed is gegaan. He, dus ik heb niet uh, de fase gehad van vier afgewezen manuscripten... en, en, dan, en dan twee romans waarvan er uh, honderd uh, verkocht zijn... En dus dat was natuurlijk wel een heel groot geluk. Ik weet niet hoe het met dat zelfvertrouwen zou geweest zijn... als, als, als die weg veel moeizamer was geweest. Ik hoop dat ik het schrijven niet had opgegeven. Maar... We gaan
3: luisteren naar een, een liedje dat is
2: gebruikt in uh, de film... Vele
3: hemels oh. boven de zevende van Spinvis. Ja. En dat is een liedje dat ook, ook wel veel te maken heeft met, met jouw werk. En dat heet Kom Terug. Spinvis met uh, Komt Terug, een uh, nummer dat ook voorkomt in het werk van Giet Op de Beek... en ook in de film is uh, gebruikt, Giet Op de Beek, die uh, het uh, boekenweekgeschenk uh, schrijft... en daarmee uh, ook uh, ja, als een soort gebraden haan door het land vervoerd zal worden... om op avonden te spreken, om te signeren, om geïnterviewd te worden. Hij heeft een enorme reis voor de boeg en uh, zit hier nu aan het, uh, aan het begin van dat hele, hele circus. We, we hebben het gehad over, over een, een aantal grote dingen, over, over je openbaring van het seksuele misbruik in je jeugd door, door je vader... over het overwinnen van trauma's, het vinden van eigenwaarde... over de betekenis die literatuur kan hebben in mensen hun leven... over de nasleep van je ontboezeming, de publiciteit, hoe hard je dat geraakt heeft. En je, je hebt gezegd, ik heb weer grond onder mijn voeten. Ik heb eindelijk grond onder mijn voeten en ik weet dat ik een klap kan weerstaan. Omdat ik stevig sta nu.
2: Ja, omdat ik niet meer bang ben van totaal overweldigende emotie. Dat is hetgene waar je, denk ik... heel veel jaren tegenaan zit te hikken. Dat het moment dat dat ineens... want eigenlijk die negatieve reacties waren maar een deel van het verhaal... waarom ik onderuit ben gegaan. Het andere deel, zelfs grotere deel, denk ik... was gewoon dat. Het bestaat nu. Ook voor mij. In het echt. In het de Het is overlucht. uitgesproken, het is ja. zo. Het, het, op, en, en dat genereerde op zichzelf al een hele hoop emotie die, die verschrikkelijk is en ik denk onbewust voelde dat ergens aan want dat zit er aan te komen en dat blijft uit de weg gaan en zolang je blijft zogezegd twijfel in je eigen hoofd, dan, dan hoefde die emotie ook nog niet aan te kijken en dat ik dat heb gedurfd van een bepaald moment dan dat vast te stellen... Het ligt hier nu en ik ga er niet zomaar overheen stappen... en ik ga die een hoop daar even laten zijn... Dat heeft mij wel echt weer een wezenlijke stap verder gebracht. Ja... Maar mensen kijken vaak heel raar naar evolutie. Mensen denken vaak dat het een soort gestage lijn omhoog is. En zo werkt evolutie helemaal niet, naar mijn ervaring. Dat gaat in pieken en op en neer. En op sommige momenten denk je... Jezus, ik sta nu al een half jaar helemaal ter plekke te trappelen. En het gaat niet vooruit en ik doe zo mijn best... en ik ga me naar die shrink en dat levert allemaal niks op. En dan ineens schieten vooruit van het ene uur op het andere... door iets wat er gebeurt of waar je dan opeens anders op reageert. En dat is heel bemoedigend. Dus ook op momenten dat je denkt, dit komt nooit meer goed... Of, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht, het komt nooit meer goed. De laatste jaren heb ik een zwaar geloof... in het feit dat de dingen min of meer goed komen. Maar dat je denkt, hé, je bent het niet goed aan het doen of zo... dan word je toch opeens heel erg beloond. Maar je, je zei in het
3: vorige gesprek, vier jaar geleden... Dat, dat je het had kunnen afronden met je vader. Toen, toen het misbruik mm -hmm. voor jouzelf waarschijnlijk nog niet speelde. Mm -hmm. En toen zei je, hij op zijn sterfbed heeft aan mij geaccepteerd. Ik heb hem voorgelezen.
4: Mm -hmm.
3: En het was goed zo. Hij heeft mij gezien... Ik heb hem gezien en we hebben het min of meer afgerond. Het was oké okay zo. En dat is nu verdwenen. Dat is er niet meer.
2: Nee, dat is heel, dat is heel heftig. Hè? Hoe dat je zo echt tot op het allerlaatste moment... die een man op een voetstuk blijft plaatsen. Dat was de verhouding. Hè? Hij je wilde was, hem hij redden. Was,
3: je wilde ontkennen dat dit was gebeurd. Het, het mocht er niet zijn.
2: Hij was de god, hij was de held. Zijn noden waren veel belangrijker dan de mijne. Want het vreemde aan mijn vader en blijkbaar aan veel daders... Ik heb ondertussen ook veel research gedaan in functie van de boeken... om vooral abstractie van mijn eigen verhaal te kunnen maken... en het beter te doen dan, dan puur te blijven kleven aan mijn eigen anekdotiek. Maar hij had een hele vreemde dubbelheid. Van aan de ene kant een enorme dominantie en een enorme controledwang. En we moesten eten om zes uur. En dat was dus om zes uur, niet om vijf over zes. Dus hij regelde en bepaalde ontzettend veel en, en controleerde alles. Tegelijkertijd zat daar een enorme, weken zwakke, afhankelijke man in ook. Waar, dat wou hem zelf eigenlijk niet geweten hebben, maar die voelde ik er wel door. En dat was degene die ik moest verzorgen. En dat is altijd zo gebleven. En tegelijk heb ik altijd ook gevoeld van... Ik krijg niks echt van die man. Die heeft mij... Bij leven nooit een vraag gesteld over mij. Ja, uh, als ik uh, dramaturg was en ik, ik werkte met een bekend acteur samen en is die nou leuk en, het, en je, dat, dat soort dingen, maar nooit over mij, over mijn leven, mijn emotionaliteit. Mijn. En dan maak je toch een soort verhaal, omdat dat niet te bevatten is. Dat je dan sterft zonder dat je het met elkaar geregeld hebt. En het feit dat ik toen de moed heb gevonden... toen hij zei, uh, ben ik, een, uh, ik ben een slechte vader geweest... of dat hij dat vroeg aan mij, ben ik een slechte vader geweest... dat ik toen heb durven zeggen, ja, geen slechte... maar je bent wel geen moedige vader geweest... Dat vond ik toen voor mijzelf. Ik was, er heel, ik was helemaal over mijn toeren dat ik dat al had durven zeggen. En ik ben meteen daarna terug in een soort modus gegaan van. Ja, maar ik bedoel dat zo en ik bedoel niet dit. En, en, om dat toch allemaal maar weer recht te zetten. Om toch maar niet de angst meteen om de zogenaamde liefde van die vader te verliezen. Dus ik moest toen voor mijzelf iets maken om dat aan te kunnen dat hem nu echt weg was. En dat, ik heb nu spijt. In eerste instantie, toen, toen ik het misbruik voor de eerste keer uitsprak... ...was ik eigenlijk opgelucht. Zo van, oh, hij is er tenminste niet meer. Ik hoef daar nu niet meer over na te denken. Van, ga ik hem dat dan zeggen of niet? Of, hè, dat was bij mijn oudste zus uh, nogal een kwestie geweest in de tijd... ...zonder daar nu uh, op in te willen gaan. En ik dacht, dat, dat, dat is mij dan toch alvast gegund... ...dat ik dat niet hoef te doen. En nu, met dus nog wat meer tijd die daar overheen is gegaan... ...vind ik het eigenlijk jammer. Dus hij zou het nooit hebben toegegeven. Heeft hij bij mijn zus ook niet gedaan. Hoewel er daar een getuigen is. En zo van. Dat is een heel ander verhaal. En dat is doorgaans wat daders doen. Hè. Die blijven ontkennen tot er een soort hard bewijs is... dat in dat soort gevallen zelden of nooit bestaat. Zeker niet na zoveel jaren. Maar ik had hem wel in de ogen willen kunnen kijken... en dat zeggen om te kijken hoe hij keek. Denk en... je dat je
3: hem ooit kunt begrijpen?
2: Ik heb heel lang gedacht van niet omdat ik me werkelijk, en ik denk dat dat ook het probleem is... en dat er ook veel negatieve reacties van daaruit komen. Mensen kunnen en willen zich dat ook niet voorstellen. Dat een vader met zijn eigen kind, een kleuter, dat is echt klein... Hè? van daar dingen mee te doen waarvan elk verstandig man... eigenlijk weet dat dat niet klopt. En dat dat gevolgen gaat hebben dat je dat doet. Maar nu zijn er recent, door mijn getuigenis... Uh, andere getuigenissen... Uit de familie. Enfin, het is een ingewikkelder verhaal geworden. Um, en ik begin er een beetje zicht op te krijgen, wat ik nooit had gedacht: dat er toch factoren zijn die wel verklaren waarom hij daartoe is overgegaan. Wat ook weer ingewikkeld is.
3: Ik vraag, ik vraag het omdat je, dat je in je boeken eigenlijk altijd heel ver gaat in, in het inleven in je personages. Je vindt eigenlijk niet iets gek. Je oordeelt niet. Je maakt je er niet van af. Je maakt nooit iemand zomaar slecht of gemeen. Ja... Je geeft iedereen iets mee.
2: Nee, maar dat is ook een probleem. Ik ben nog altijd niet in staat om kwaad te zijn op mijn vader. Ik ben in het algemeen ongelooflijk slecht in kwaad zijn. Ik, ik zit niet in mij. Terwijl het soms wel eens goed is. Omdat... Het dat. ook wel eens lekker. Kwaad ja. is van je af. Nee, en soms heb je gewoon gelijk en mag je even kwaad zijn. En niet haatdragend ja, voor de rest van je leven, maar gewoon even kwaad. En de, 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 ik ben meteen bang dat dat alles zal om zeep helpen met de persoon in kwestie... Uh, als ik dat doe of zo. Dat is echt iets wat ik nog moet leren. En ik denk dat dat begint bij het durven kwaad zijn op mijn vader. En dat is iets uh, wat ik niet kan. Uh, nog altijd niet. Tegelijkertijd, als het dan gaat over de boeken... Ja, ik vind het veel interessanter om niet te oordelen, Omdat ik ook inderdaad ongelooflijk veel soorten menselijk gedrag kan begrijpen. En bijna alle mensen die dingen doen die niet kloppen is daar ook een reden voor waarom zij daartoe gedreven zijn. En in het geval van mijn vader had ik daar geen, geen flauw benul van wat dat had kunnen zijn. En nu misschien wel. Het is, het is
3: ook in je boeken zo dat je eigenlijk alles gebruikt dat, dat jou is overkomen. Het, het, het misbruik zit in een boek, de anorexia zit in een boek. De, de zelfmoord, uh, het niet kunnen leven, het, het niet hebben van eigenwaarde. In verschillende personages heb je al die aspecten weg kunnen stoppen.
2: Ja, maar nooit op een anekdotische manier of zo. Anekdotiek is ongelooflijk oninteressant en zit keihard in de weg. Zo'n autobiografie, dan denk je, ja, dan moeten ze de waarheid recht doen. Dat lijkt me vervelend. Het lekkere aan boeken is net dat je een mooie afscheidzijde met je vader kan schrijven als personage in het boek. Dus dat is een soort verheviging van realiteit die ik nooit zou willen missen. Maar natuurlijk heb je als schrijver ook alleen maar jezelf. En alles wat je ooit hebt gelezen en gedacht en meegemaakt en ervaren en gevoeld en gezien. en Dat is ook volgens mij de grootste opdracht van een schrijver. Is om te proberen zo hevig mogelijk te leven en zo zelfreflectief mogelijk te zijn. En zo, veel mogelijk, zo groot mogelijk de wereld te maken voor jezelf. In de hoop dat er telkens opnieuw een soort interessant boek uh, van kan komen. En
3: eerlijk maar te zijn dat, dat ook ge... al is het niet waar wat je schrijft. Maar er moet wel een soort eerlijkheid in dat boek zitten.
2: Ja. ja, ik denk juist dat soms de minst autobiografische boeken de eerlijkste zijn. En dat is, dat is wel echt een streven, ja. Het is nu heel grappig dat je dat eigenlijk zegt, omdat, maar ja, dat is een beetje. Luk. Ik heb de Frans Kellendonk. Ik mag dit jaar de Frans Kellendonk lezing geven aan de Universiteit van Nijmegen. En dat is een van mijn punten uh, in dat betoog. Maar ja, dat ga ik dus nu al niet zitten doen, want dan heb ik het allemaal al weggegeven. Maar het, ja, ik denk dat dat belangrijk is voor een iemand die iets artistieks wil doen, om dat te zijn.
3: De liefde, want daar gaat het, uh, het boekenweekgeschenk over. Het, het gaat over een, een, een vrouw ook. die ook weer voor een ja. keuze staat in haar leven. Modder ik door of, of maak ik die keuze waarbij ik mijn omgeving moet trotseren? En, en uh, nou ja, het, het eindigt gelukkig niet gelukkig. Want dat zou een beetje jammer zijn, vind ik. Een, <lacht> ik heb toch niet de spoiler gedaan nu?
2: Nou, een beetje toch wel. beetje wel,
3: wel. oké. Okay. Nou ja, ja, vooruit. Maar... Um, de liefde, hoe, is, is dat je eigenlijk ooit gelukt? Ben je ooit in staat geweest om, om goede <laughs> relaties aan te gaan?
2: Ja, kijk, dat, dat is nu zo het stukje van mijn eigen leven... dat ik graag wat voor mijzelf allemaal wil
3: houden. Maar ik hoef als niet je... te weten met wie of, of hoe het nu nee. zit... maar, maar in, in het algemeen, als je nee, je grenzen het... niet kan bewaken... als je ja. geen eigen waarde hebt.
2: Nee, wel, ja, ik, dat, dat, in het algemeen zal ik nooit meer een foute man kiezen. Daar ben ik wel zeker van.
3: Want dat was vroeger wel het geval? ja.
2: Het is een, uh, een, een fijn reeks. Maar geloof je,
3: geloof je in, een, in een liefde? Geloof je in een ik duurzame relatie?
2: Ja, ik geloof ontzettend in de liefde. In het belang daarvan. In, in wat dat kan betekenen voor een individu. Maar op grote voorwaarden. Dat, uh, ja, dat het echte liefde is. Dat het gaat over volstrekte gelijkwaardigheid. En totale wederkerigheid. En ik denk dat in die zin het woord liefde vaak slordig gebruikt wordt. En makkelijk wordt bewaard als term omdat hij nu eenmaal ooit van toepassing was... terwijl dat het er na jaren niet per se nog heel veel mee te maken heeft.
3: Dat is de vraag die niemand zich ooit durft te stellen. Is dit wel liefde? Is nou, hier wel liefde of is hier nee. al lang sprake van, van strijd en
2: manipulatie? Het is de allerbelangrijkste vraag om jezelf te stellen. Maar ik denk dat we allemaal geneigd zijn, dat heel veel miserie veroorzaakt wordt, omdat we allemaal geneigd zijn om vanuit de foute motieven onze partner te kiezen. Moet ik dat nu... Ja, dan moet ik misschien uitleggen. Ja. Dus, dus euh, ik denk dat we dus in onze vroege jeugd, uh, lopen allemaal littekens op, hé, grote of kleine, misschien dingen waar je van bewust bent of minder van bewust, maar iedereen heeft dat. En van daaruit ontwikkelen we hele sterke behoeftes, die we dan keihard projecteren op die geliefde. Maar ja, wat dat die mens ook probeert, je kan dat natuurlijk nooit oplossen, want hij of zij is nooit, is niet degene die dat ooit fout heeft gedaan. Hè, een voorbeeld, stel. Um, dat ik eh, ouders heb gehad die mij heel onzeker hebben gemaakt over hoe ik eruit zie, dan zoek ik een man die drie keer in de week zegt nee schat, uw gat is niet te dik in die rok. En als het dan zeer diep zit zit mijn probleem, dan zoek ik iemand die ondanks het feit dat hem dat dus zelf regelmatig zegt, mij toch als ik erop aankom het gevoel geeft dat ik niet mooi genoeg ben. Want dat is wat wij mensen eigenlijk doen, hè? per verslingen die we eigenlijk zijn. Wij verzamelen mensen om ons heen die ons bevestigen in ons allerdiepste zelfbeeld, zelfs als dat eigenlijk beschadigend is. Ja, en daar begint de hele miserie natuurlijk. En daarom is, dat is ook zo een van de dingen die, waarom dat ik zo pleit... ...voor, uh, voor naar jezelf leren kijken en snappen waar de dingen vandaan zijn gekomen. Want als je weet wat u ooit is aangedaan door wie... ...of wat u ooit beschadigd heeft... ...ja, dan kun je dat met jezelf oplossen... ...en misschien in de beste gevallen bijgestaan worden... ...door die fantastische geliefde die u daarin helpt... ...om alle gevolgen daarvan mee weg te werken. Maar dan moet het in de liefde alleen nog maar gaan over mekaar graag zien... En dat is als je een beetje slim weet te kiezen... helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Maar, in, maar, maar daar beide... gaat het
3: denk ik heel vaak mis. Maar in beide scenario's gaat het eigenlijk over jezelf. Gaat liefde gewoon over jezelf en niet over die ander?
2: Nee, natuurlijk niet. Het gaat juist om de, de, de zever met jezelf op te lossen... waardoor je in staat bent om een oprechte connectie te maken... met die een ander die je niet gaat over... die een ander die een soort invulling van je behoeftes moet zijn... maar die je mag bestaan en die je als persoon geweldig kunt vinden... en waar je iets mee aangaat... En, en waar je niks op projecteert. Dat is juist volgens mij het grote probleem in heel veel relaties. Hoe zit jouw ideale dat er relatie in
3: zit? Hoe, hoe zie je dat voor je? De, de, de ideale liefde voor jou?
2: Ja, wat ik daarnet zei. Ik vind dat, dat zijn voor mij zo echt de sleutelwoorden. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Dat is een moeilijke. Hè? Dat, 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 komt niet, dat is niet zo heel dik zaait, denk ik, relaties. Die werkelijk stoelen op die twee principes. Maar als je daait met elkaar, dat is alles. Maar dan moet je eerst zelf je huiswerk gemaakt hebben.
3: Maar dan, dan zou in jouw geval dus de, 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 de partner een gedreven auteur moeten zijn?
2: Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Gelijkwaardigheid gaat, bedoel ik als mensen. Hè? Dat, dat je als mensen elkaar respecteert in wie je zij laat bestaan, zie, niet domineert. Uh, over dat soort dingen gaat het dan. Ja, en in mijn wereld niks mis met mensen die elkaar ook nog vinden in wat ze doen. En zo. Dat zijn allemaal bonuspunten. Hè? Maar dat lijkt me nu ook niet, helemaal niet per se een voorwaarde te zijn, het gaat over menselijkheid. Ik vroeg je net ook al van, van:
3: bestaat er eigenlijk redding? Is er ooit een moment dat je er bent? Want, want, want veel van wat je vertelt klinkt ook alsof je jezelf ook moed inspreekt. Alsof je ook zegt: het leven heeft zin en, en ik ga dit overwinnen en het wordt beter en ik kan dit en ik kies voor het leven.
2: Nee, maar ik ben daar toch ondertussen echt wel al het wandelend bewijs van. En een aantal mensen om mij heen heb ik vergelijkbare soorten weg, weg zien afleggen. En, en er bestaan geen magische pillen hè, die je kunt pakken en hoppla, alles is opgelost. Ik bedoel, het is natuurlijk hard werken en, en, en je best doen en zo aan die dingen. Hè. Maar, maar ik geloof daar wel echt in. En ik denk dat het meer over u zegt als je dat zo ziet dan over mij.
3: Dat is altijd waar. Alles wat ik zeg, zegt iets over mij. <laughs> ja. dat, dat is per definitie zo, denk ik. Ja. Maar ik, ik, ik denk wel dat we veroordeeld zijn als mens tot, tot ploeteren, tot doormodderen. Ik, ja, ik geloof niet ik... in een redding. Ik geloof niet in een moment dat je er echt bent. Ik denk wel dat je dingen kunt overwinnen... maar er is nooit een, een, een grond waar je bent... waar, waar het geluk zal heersen.
2: Ja, maar ik vind... Dat, dat is nu ook voor een stuk semantiek. Hè. Er zijn. Ik bedoel, ik geloof dat er eigenlijk altijd beter bestaat... En dat bedoel ik niet zo, het gras is groener aan de andere kant. Hè? Ik bedoel, nu heb ik het over een veel wezenlijker soort beter. En dat is absoluut te bereiken. Mijn leven is elk jaar, de laatste zeven, acht, negen jaar, elk jaar beter geworden. En dat is voorlopig nog niet aan het stoppen. Dus Beschermt u dat voor alle ellende die, die, er in, die er om u heen is, op allerlei mogelijke manieren, natuurlijk niet. Maar dat maakt u daar wel veel weerbaarder tegen. En dat is al heel veel. Dat stelt u in staat om uzelf te overtreffen en te overwinnen. En dingen te doen waar je zelf een beetje naar staat te kijken. Van, really? Is dit Heb echt ik dit gedaan? Is dit, is dit gelukt? Ben echt de queen van het boekenbal? Echt waar. Ik ga dat zelf nog altijd niet helemaal geloven. Maar het is wel zo. En, en dat soort momenten mogen meemaken zijn toch een ongelooflijke beloning. Ik denk dat je niet hard moet zoeken naar een soort zen staat van zijn. Waarin niks u nog raakt. Zo. Dat bestaat inderdaad niet. Maar... maar kun je ongelooflijk blij zijn met alle soort momenten die zich dan zomaar aandienen als een gevolg van dingen die je zelf hebt gedaan en overwonnen. Jij noemt dat ploeteren en modderen. Dat klinkt ook allemaal zo negatief en donker en vreselijk. Ja, ik noem dat vechten, terugvechten. En daar gaat een soort kracht van uit. En dat is niet op elk kwartier even gezellig. Hè? Dat zit ik hier niet te beweren. Hè? Niemand komt met mijn dienblad langs... om het u even allemaal zo aan te reiken. Maar juist ook het feit... dat je er dan zo je best voor hebt gedaan... maakt het ook zoveel glorieuzer op het moment dat er dan iets moois of goeds gebeurt. En dat kan in het kleinste ding zitten. Dat gesprek dat ik daar straks had met een man uit Ghana, dat ik beschouw dat als een cadeau, alles dreigt mis te lopen, ik dreig hier heel jullie planning in de waard te sturen door niet op tijd te komen opdagen, nogal vervelend. Ja, dat lost zich op en ik krijg opeens als bonus wijsheid van een Afrikaanse man van 52 met vier kinderen die hij laat studeren door zelf in een rijden in het kille Antwerpen waar hij heel eenzaam is. Ja, dat is toch bijzonder.
3: Wat ik, wat ik ook een mooi beeld vind is, is jou aan je schrijftafel. En, en dat je daar al die personages keuzes laat maken in hun leven. Hun, hun worstelingen meegeeft. En probeert echt door gronden iets mee te geven. En eigenlijk soms een redding geeft. Of soms juist ook niet. Soms in een heel absurd humoristisch universum. Maar soms ook, ook, ook eigenlijk heel concreet. Maar het is bijna een soort laboratorium. Waarin je alles kunt laten gebeuren... Dat, dat misschien in het echt niet lukt, of wat je had gewild, of hoe het ook had kunnen gaan. Ja. Het is bij, bijna alsof je een wereld erbij hebt
2: gekregen. Dat is echt zo. Ik ervaar dat echt letterlijk zo. Ik vind, los van alle kommer en kwel in dit leven, is één van de dreigende problemen ook. Een al te grote banaliteit, routine, sleur, al dat soort ellende. En daar heb ik toch wel een behoorlijk krachtig wapen tegen gevonden. Het feit dat je daar inderdaad mag gaan zitten. En... Mensen zeggen vaak, ja, de eenzaamheid van het beroep van een schrijver. Dan denk je altijd, nou, valt reuze mee? Want op het moment dat je aan het schrijven bent, zijn er helemaal niet alleen. Het zijn de minst eenzame momenten van mijn dag. Omdat je daar zit. Bij die mensen waar dat mee gebeurt. En de kracht om daar alle keuzes zelf in te mogen maken. Om in, in het midden van het leven waarin zoveel dingen niet te controleren vallen. Daar de controle over te hebben. En te proberen iets te doen waar je alvast zelf blij van wordt. Want meer heb je ook niet terwijl je bezig bent. Lezers dat bestaan niet terwijl je aan het werk bent. Ja, dat is iets heel bijzonders vind ik. In je, in je
3: laatste boek heb je een personage die aan de rand van de brug staat... op het punt om te springen. Hij kiest om toch te leven. En hij kiest ervoor om op die brug heen en weer te lopen en mensen te redden. Ik vond het een prachtig stuk fantasie. En toen zag ik ineens een reportage van Ruben Terlouw over China... waar verdorie daadwerkelijk zo'n man op een brug stond... die Even mensen voor, voor zelfmoord probeerde te ja. behoeden.
2: Ik heb dat ooit, uh, terwijl ik aan het hardlopen was... in een podcast iemand iets horen over vertellen... Jaren eerder. En dat is mij altijd bijgebleven. Wat een fantastisch iets. En dan ben ik nog een stapje verder gegaan door die man. Want dus de echte man die gaat zo in het weekend gaat die met, een, met een soort brommertje... Gaat hij heen en weer op die brug rijden. En met geweld ook sleurt die mensen van die brug af. En dan bindt hij ze vast. Aan, aan hem, met een soort riem om hen, hen en hem heen. Uh, en dan giet hij daar heel veel drank in. Zodat ze eindelijk eens vertellen. Want het ja, Aziaten, dat heeft geleerd te zwijgen naar het geit. Hè? Uh, waardoor hij dan alles is vertellen. En daarna is het dan opgelost in zijn En dan zegt hij leven nu. Ja, voilà. nu, nu zijn we geen flauwekul. Gewoon doorgaan. Dus het is een soort variant op het thema. maar Ik denk nee, als daar nu zo is... Die gaat daar gewoon wonen. En dat wordt gewoon de invulling van zijn dag. Hij die altijd komt als het te laat is. Hè. Zijn beroep was rechter. En hij moest dan oordelen na de feiten. Die, ik, die, hij wil gewoon eens proberen om die feiten voor te blijven. Wat jij dat zelf ook,
3: heb jij zelf ook een soort, soort, soort redder in je? Want je, want je zei, ik, ik hoop mijn lezers iets mee te geven. Ik hoop op te komen voor mensen die hetzelfde als ik hebben meegemaakt.
2: Zit die kant ook in jou? Mensen willen redden? Goh... Ja, ik hoop dat eigenlijk niet. Het klinkt zo klef als je het zo zegt ook. En voor alle duidelijkheid, ik schrijf, zo geen, boeken, allee, ik schrijf geen boeken om mensen te helpen of zoiets. Nee, het is al literatuur, het is geen
3: zelfhulpboek of zo. Ja,
2: voilà. Ik, schrijf gewoon, ik, ik probeer radicaal trouw aan mijzelf te zijn en te schrijven. Ja, alles bestaat al en het enige wat je kunt proberen is om zo dicht bij jezelf te blijven... dat je misschien raakt aan iets wat voor een ander ook iets kan betekenen. Want dat geloof ik heel erg, dat juist in het meest persoonlijke ook het meest universele zit. En dat is wel iets wat ik ter harte heb genomen. En dan blijkt het neveneffect te zijn... dat mensen daar blijkbaar hier of daar iets aan hebben. En in het begin vond ik dat eigenlijk een beetje ongemakkelijk. Zo, ik was zo wat bang dat, dat mensen dat zouden zien... als iets dat afbreuk deed aan de literariteit ervan of zo. En daar ben ik wel heel erg in geëvolueerd. En dat ben ik nu wel gaan omarmen. En dat bedoel ik. Ik vind het eigenlijk bijzonder. Dat is toch wat we als artiesten allemaal willen. Radicaal trouw aan jezelf zijn en toch impact hebben. Dat is toch iets heel mooi als dat gebeurt. Dus in plaats van daar zo'n beetje uh, verontschuldigend bijna over te doen... zoals ik in het begin geneigd was, denk ik... nu, Nee, fantastisch. Ongelooflijk. En als ik dan nog een stap verder kan gaan... Hè, door inderdaad een, 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 een groot taboe... dat duidelijk heel erg groot is nog, is, nog maar eens gebleken... om toch te proberen daar ook eens tegenaan te stampen. Ja, ik, ik vind dat dat is, wat, dat is dan toch wie ik wil zijn als een heel schraal antwoord op een wereld waar ik mij buitengewoon veel zorgen over maak. Want zo optimistisch als ik ben over de maakbaarheid van de mens... en de wereld bestaat natuurlijk toch uit een optelsom van ons allemaal individu... dus dat is al wel heel veel en dat raakt aan alle grote thema's in de wereld volgens mij. Maar tegelijkertijd, ik, ben, uh, pff, ik zie het ook behoorlijk donker in op een aantal vlakken... hoe dat allemaal aan het evolueren is. Maar dit
3: was de belangrijkste conclusie die je kon, kon maken hier, die je kon trekken. Dit is wie ik wil zijn.
2: Ja, niet iedereen kan iets doen dat werkelijk voor meer dan één ander iemand... Ik kan op straat iets vriendelijks doen, iemand valt met de fiets en je gaat heel bezorgd vragen hoe het gaat. Dat is een mooie vorm van medemenselijkheid, maar als je in staat bent om dat toch op grotere schaal te doen... En het is werkelijk, ik heb een kleine 2000 mails gekregen sinds uh, september... Het is wonderlijk wat, voor, wat dat blijkbaar toch echt kan betekenen voor mensen. Mensen die echt eindelijk na jaren hulp gaan zoeken, die eindelijk een gesprek aangaan met iemand om, om, om erover te vertellen. Die, die het gebruikt hebben om uit te leggen aan hun dierbaren van zo is het. Ik heb het nooit kunnen vertellen, maar zo is het. Ja, dat is toch heel ontroerend dat zoiets mogelijk is tussen mensen. Ja. Dank je wel, Gieten op de Beek,
3: dat je te gast wilde zijn. Veel plezier komende week en vooral heel veel plezier... ook uh, als koningin van het
2: boekenbal. Dank. <laughs> Jij bedankt.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De orthodox-joodse school Het Geider in Amsterdam... heeft in 2012 maandenlang geweigerd aangifte te doen... tegen een docent die werd verdacht van seksueel misbruik. Volgens het NRC wilde de school de zaak intern... en volgens de Joodse wet afhandelen. Pas na druk van de minister van Onderwijs deed de school aangifte. De leerkracht wordt verdacht van ontucht... met minstens vijf leerlingen tussen de zes en dertien jaar. Volgende maand staat hij voor de rechter. De premier van Slowakije beschuldigt president Kiska... van het destabiliseren van het land. Kiska riep de regering op om grote veranderingen door te voeren... of anders verkiezingen uit te schrijven. Volgens premier Fico gaat Kiska zijn boekje te buiten. Aanleiding voor de oproep is de moord op een onderzoeksjournalist... die onderzocht fraude met Europese subsidies door hoge ambtenaren. Ook onderzocht hij banden tussen topadviseurs van premier Fico en de Italiaanse maffia. Een Rus die vroeger voor de Britten spioneerde is mogelijk vergiftigd. Gisteren kwam hij bij het winkelen met zijn vrouw in aanraking met een erg giftige stof. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Salisbury in het zuiden van Engeland. Over de giftige stof is niets bekendgemaakt. Sommige Britse media spreken over fentanyl, een extreem sterke pijnstiller. De Rus is volgens de BBC Sergej Skripal. In de jaren negentig speelde hij namen van Russische geheimagenten door aan de Britse geheime dienst. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards... de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens echte naam Martijn Garretzen is... won onder meer in de categorie Nationaal... voor het meest gedraaide en bestverkochte nummer... met zijn hits Care to be Lonely. Naast de wereldberoemde Nederlandse DJ's... zoals Martin Garrix en Armin van Buren... vielen ook Ronnie Flex, Boef en Leo Kleine in de prijzen. Het weer dan nog, vannacht droog en opklaringen... alleen in het noordoosten gaat het licht vriezen... daardoor kan het lokaal glad zijn... Morgen bewolkt en af en toe motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Fotograaf Barton van Vlijmen kwam in de jaren 60 vanuit Zuid-Afrika naar Nederland en werd hier na wat omwegen fotograaf. fotograaf. Hij heeft een uh, boek gemaakt, portretten... met een uh, bundeling van alle iconische beelden die hij heeft geschoten... in de loop der jaren. Onder meer uh, Ruud Gullit in bad na de legendarische EK-finale... of halve finale van 1988. Een bespreking van de film Phantom Threat... met Daniel Day-Lewis in wat hij zelf zegt, zijn laatste rol. En Maartje Wortel zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Ze heeft inmiddels meerdere boeken geschreven. Dit is jouw huis, halfmens, ijstijd en er moet iets gebeuren. Maartje Wortel, nacht.
1: Hallo Pieter, nacht.
3: Deze week elke nacht een verhaal bij de dag die voorbij is. Uh, leuk, elke nacht uh, jou aan de telefoon. Wat, uh, wat is het vandaag geworden?
1: Uh, ik las vandaag in de krant dat uh, de Koninklijke Jagersvereniging een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Omdat ze langer uh, de bouwjacht op vossen uh, willen houden. Want het is geloof ik nu afgelopen op 1 maart. En ze hebben als reden gegeven dat, de, uh, dat, er, dat het slecht gaat met de grutto. En dat dat de schuld is van de vos. Dus ze willen de vossen afschieten. En daar heb ik een verhaaltje bij gemaakt.
3: Ja, het liefde voor het ene diertje, het andere diertje om zeep helpen. Ja, soms werkt het ook zo, wildbeheer. Ik ben benieuwd naar je verhaal.
1: Oké, okay, komt-ie. Dus nu kwam Herbert ineens met een ruigharige dwergtekkel aanzetten. Ik zat al in de vogelkijkhut, de tegen de ijskoude wind... en keek naar de vogels die in grote groepen en met veel lawaai aankwamen vliegen... om samen in de weide te landen. Ik wist niets van vogels en hoefde er ook niets over te weten. Ik wilde simpelweg zien hoe ze aankwamen en vertrokken. Herbert niet. Zijn vader leerde hem hoe je vogels kunt herkennen aan hun zang en verenkleed. Herbert houdt van vogels zoals een ander van vrouwen. Met een aan grenzende passie. Zijn absolute lievelingsvogel is de grutto, een onomatopee. De grutto kan zijn eigen naam zingen wat hij wil, maar... Veel zijn er niet meer van over. Dat is min of meer de schuld van de mens die het land verpest heeft. Omdat mensen de schuld niet graag dragen wijzen ze naar de vos. Vandaag gaan we niet kijken maar schieten, zei Herbert. En ik wist meteen wat hij bedoelde. Hij sprak met zoveel agressie dat ik er bijna bang van werd. Gelukkig leidde de om me af met haar vrolijke gekwispel. Toen we de weide inliepen, verdween die tekkel meteen in een of ander hol. Ik vroeg me af of dat niet gevaarlijk was. Hoeveel dieren zouden er vandaag per ongeluk verdwijnen? Maar niet veel later kwam er een vos het uitgerend. Nog nooit had ik zoiets moois gezien. Ik had verwacht dat Herbert het beest direct dood zou schieten... een vos voor een grutto. Maar hij stond onbewogen naast me en zij zag... wat een prachtig dier...
3: Over de jacht op de vos... die uh, verlengd zou moeten worden om uh, de grutto uh, te redden. Wat, wat vind je er eigenlijk van, Maatje, van die redenering?
1: Ja, ik vind het moeilijk. Net als van de week, vorige week had je natuurlijk die kwestie... Uh, op de, uh, waar was het? Met die uh, dieren die doodvoeren... of je die moest bijvoeren of niet. Oh ja, ja. De Oostvaarse plassen, geloof ik, of zo. Uh, <coughs> ja... Er stond vandaag ook een stukje over in de krant dat een man zegt... ja, ik eet wel carbonades, maar dit kan je niet met de dieren doen. Terwijl je moet ook wel... Ik denk dat ik daar wel uh, over denk dat je de natuurse gang moet laten gaan. En dat is gewoon volgens mij voor van die jagers een, een excuus om langer te kunnen jagen. Maar vols eten grutto's op. En in het, in het stuk staat ook... Het, het zal wel een beetje helpen, maar het is vooral de mens... En de landbouw die ervoor zorgt dat die vogels niet meer uh, uh, de goede grond hebben om op te landen. Dus het is zo, ja het zo. Volgens mij heeft het geen zin. Maar misschien zeg ik nu weer iets. Nee, nee, volgens mij zeg je.
3: Ik, ik was vorige week in, in Arizona en uh, daar, daar stil uitgestrekt en groot. En toen las ik op mijn telefoon dat berichtje over het bijvoederen van, van die beesten en uh, toen dacht ik, Nederland is misschien ook wel gewoon te klein voor natuur. Als je moet kiezen tussen of het ja. gruttootje of de vos... en, en als je elk, uh, elk beestje bij naam kent en weet wanneer hij honger heeft... Dan, dan is je land misschien gewoon niet groot genoeg om echt de natuur te hebben.
1: Ja, dat is ook zo misschien, ja. ja ik, toch moeilijk, want je wil ook niet dat die, die dieren lijden. Ik denk dat als ik zo'n vermagerde koe zie... dat ik hem ook iets te eten zal geven. Omdat, ja, als je er toevallig langs loopt... maar er is ook wel een soort massa-hysterie over ontstaan... Want het is wel gewoon letterlijk de natuur die zijn gang gaat.
3: Ja, maar misschien moet je ook gewoon erkennen dat het een soort veredeld huisdier is en dat je hem gewoon kunt bijvoeden, omdat het niet echt natuur meer is.
1: Kan ook. Daarom blijft het weer eens een kwestie waar ik niet zo heel goed van weet wat ik ervan moet vinden.
3: Nou ja, de lente is begonnen, dus de kwestie is ook voorbij. Maartje Wortel, dankjewel. Goede nacht. Tot morgen.
1: Dankjewel, Pieter. Tot morgen.
3: Morro Bay, een kustplaats in Californië. En het is ook uh, het titel van, de titel van het nieuwe nummer van Airwaves. En uh, dit uh, nummer gaan we nu beluisteren. In de rubriek open kaart trekt de gast zelf de vraag uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is fotograaf Sewarton van Vleijmen. Geboren in Zuid-Afrika, kwam in de jaren 60 terecht in Amsterdam. Werd uh, fotograaf, onder meer sportfotograaf. Maakte ook vele portretten. En die zijn nu gebundeld in een uh, prachtig boek, uh, Portretten. En uh, daarin zie je onder meer Ruud Gullit in bad na de overwinning op het EK van 1988 op Duitsland. Je ziet uh, Hugo Klaus met een zwangere Sylvia Christel in bed liggen. En, uh, en heel veel sporters ook. Barton van Vlijmen, hartelijk welkom. Gefeliciteerd met het, uh, met het boek. Dankjewel. Hoe kwam je eigenlijk in, uh, in, in Amsterdam terecht destijds?
5: Uh, uh. Nou, ik ben uit Zuid-Afrika vertrokken. En een eenrichting ticket naar Luxemburg, door Duitsland, in Nederland terechtgekomen, Amsterdam. En het beviel zo goed dat ik uh, besloot om te blijven. Wilde je gewoon weg uit Zuid-Afrika uh, of waren ja, er andere ja. dingen? Nee, nee, nee. Ik wilde absoluut weg. Ik wilde daar niet groot voor worden. Waarom niet? Uh, De hele apartheidssfeer waar ik in opgroeide. bediende in huis. Het was geen leuke sfeer. Niet voor mij.
3: Dus je bent dus... weggekomen. Je kwam in Amsterdam. Nog, nog zonder plan op dat moment. Zonder plan. Hoe werd je fotograaf? Uh,
5: nou ja, ik heb mijn geld verdiend met... Uh, door in de muziek te zijn, in bands gespeeld, uit zijn bureau werk. En toen ontmoette ik een fotograaf. Wim Rennes. Na één avond was ik fotograaf. Zo snel ging het.
3: Je had een camera, je begon
5: te schieten. Nee, en... ik had niks, 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 niks. Maar ik, ik, ik vond het zo inspirerend wat hij aan het doen was. Ik dacht: dit is het. Ik was steeds aan het zoeken. Niks gevonden. Opeens was ik fotograaf. De eerste foto die je verkocht was van een tramongeluk.
3: Wat, wat was dat voor foto?
5: Nou ja, een, een pure registratie van een tramongeluk... bij mij om de hoek in Amsterdam waar ik woonde. En ik dacht, ja, die moet naar de, naar de krant, naar het parool. En zodoende. Het stelde niks voor. Het was gewoon een registratie. Maar goed, je carrière was begonnen. Ik bedoel, de
3: eerste foto verkocht. En dat wel, dat wel, dat wel. Er, staat, er staan een aantal hele bijzondere foto's in dit boek. En de meest bijzondere vond ik zelf... Ruud Gullit op een, op een historisch moment. Nederland heeft Duitsland verslagen met 2-1... in de halve finale van het EK 1988. Mm -hmm. Voetbalgeschiedenis. De man is zo blij als maar zijn kan en neemt na afloop een bad... en ligt daar naakt in dat bad en jij komt binnen. God weet hoe. En maakt een foto van die man met, ja, met, met al zijn vreugde in dat bad... Hoe kwam je daar terecht? Hoe ging dat?
5: Nou, dat is eigenlijk een leuk verhaal. Want uh, we mochten in de kleedkamer na de overwinning. Dat was euforische uh, stemming. En ik zocht Ruud, want ik kende hem. Hij was nergens te bekennen. Dus ik heb allerlei deuren geopend. En ja hoor, hij zat in, in een ander gedeelte van de kleedkamer En hij was bezig een badvol te laten lopen. En verder niemand. Dus ik dacht, jeetje, dit heb ik exclusief. zei Ruud, ga erin. Snel, want hè? ik ben alleen, ik wil die foto maken. Maar het was een hete bad. En dat lukte niet zo snel. En dat kon niet... Ik, zei, je, ik was echt niet in paniek, maar ik wilde die foto hebben en alleen. Dus ik ben met een, een, een stoel de kruk tegen de, de deur gaan zetten. Dat niemand anders in kon. En uiteindelijk was hij in het bad en ik vroeg hem om te juichen. Het was niet in elkaar gezet, het gebeurde, maar het moest snel gebeuren. En toen die foto gemaakt was, vroeg ik hem om uit het bad te gaan. En de moment te stoppen. Dus ik had hem alleen.
3: Waarom wilde je hem uit het bad hebben eigenlijk? Waarom mocht hij niet bad uh, no, doorbadderen? It,
5: it, 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 ik had geen zin dat andere pers binnen zou komen. Film, fotografen. Want ik had die foto en ik wist zeker dat niemand anders het had. Het is, het is een prachtige ja, soort voetnoot bij een historisch moment. Ja, het was een, jacht, een jachtgebied voor mij op dat moment. Ik kwam hem toevallig tegen en dacht van oké, okay, dit is voor mij. Het, het is ook een tijdsbeeld geworden. Het zijn foto's van mensen die bekend
3: waren in de jaren 70. sommigen al niet meer in leven. In de jaren 80, de jaren 90. <coughs> een van de dingen die opvalt is, is hoe... Uh, hoe trots mensen roken voor de camera. Dat zou je tegenwoordig ook niet meer zien. Of een sigaret was nog stoer. Geweldig, ja. of, of een sigaar was nog chic, Of een pijp. Of, uh, er wordt veel gepaft in je boek. En een foto die ik echt fantastisch vond... was uh, Hugo Claus met Sylvia Christel in, uh, in bed. Mm -hmm. Smoor verliefd. Zij zwanger.
5: De hand op de buik. Geweldig. Hè? Hoe kwam je daarbij? Uh, nou, die woonde in Hotel de Doelen in Amsterdam op dat moment. En ik kende Sylvia al... Door andere fotoshoots en ontmoetingen. Uh, dus ja, ik ging in een opdracht daar naartoe. En ik maakte eerst een portret met prachtige zijlicht. Ik had flitslicht bij me. Eigenlijk studiolicht in een hotelkamer. En Klaus vond het geweldig. Je werkte met Polaroids toen. Om te bepalen hoe je beeld zou worden. En opeens ontstond dat idee van Sylvie was zwangen, van Kan je op bed gaan liggen? Hij, hij is in zijn, uh, in zijn uh, jas, he? helemaal niet relaxed. In... En zo is het gegaan. En ze had vertrouwen in mij, en ik in hun natuurlijk. En dat is ontstaan.
3: Er zijn uh, vele, vele foto's, ook van uh, de Tour de France... en uh, uh, van politici, van acteurs, van tv-persoonlijkheden. Paul Witteman en Jeroen Pauw als uh, jonge jongens... Heel veel prachtige foto's. Laten we beginnen met uh, de vragen. Ik wil je vragen om
5: uh, een kaart te trekken, als je wil. Zal ik de eerste? Ja, doe maar. Wil je weten wat erop staat? Ja. Uh, welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Het hm. eindje ervan is dat ik... Eigenlijk vind die mij te bescheiden. Ik zeg, dat hoort niet, dat moet niet. Te bescheiden als fotograaf? Dat je niet, uh, niet... Ja, of als mens... Uh... Toch een beetje bescheiden in de zeilijn en niet naar voren. Had je meer kunnen bereiken als je dat niet had gehad? Um, nou, ik, ik denk het niet. Want dan zou ik niet bij mezelf zijn. Dan, dan was het iemand het, anders het, geweest. Dan dus, was ja. het iemand anders geweest. Of een act. Laten we nog een kaart doen. Ik ga er tussenin inpakken. Wie mm -hmm. gaat je uit de weg? Een denderende trein, maar dat is niet een dat vie. is verstandig. Dat is niet een wie natuurlijk.
3: Zijn er mensen die je ontloopt? Uh, nee, in principe niet.
5: Nee, nee.
3: En zijn, er, zijn er momenten dat je mensen liever niet portretteert? Bijvoorbeeld in, in, in de sport na een nederlaag of op een gevoelig moment. Zijn er dan moment, momenten dat je, dat je een stap naar achter doet?
5: Um, nou, nee, eigenlijk niet. Je, je bent om elke moment mogelijk te pakken. En momenten die je zelf wil. Ik heb, ik heb wel afstand gehouden soms. Ik weet niet precies uh, het moment. Van oké, okay, dit is niet voor mij. Maar andere momenten, absoluut wel. Laten we nog een doen. Wie is je grote voorbeeld? Nou ja, degene die mij uh, aan de fotografie, fotografie bracht. Inspireerde. Dat is mijn grote voorbeeld. Wat je net vertelde? Ja. ja. En waarom, waar, waarom was dat zo inspirerend, weet je dat? Um, ja, ik denk... De, um, ik zag in wat hij deed een vertelmethode. Uh, hij vertelde wat met zijn foto's. En omdat ik aan het zoeken was... dacht ik van, oké, okay, dit is een fijne medium om wat te vertellen. Dus bijvoorbeeld de straat op gaan, sociaal, uh, problematiek of niet kon je een verhaal vertellen. En ik dacht van... ja, dit is voor mij. Dit ga ik doen. Dat valt me op bij je portretten. Dat het, dat het zelden
3: echt een portret is... in de klassieke zin van gewoon een, een gezicht. Iemand die stilstaat. Het zijn vaak gebeurtenissen. Het is vaak ook een tafereel. Een handeling. Er zit een soort beweging in.
5: Je, je, je treft altijd een moment. Mm -hmm. Ik denk dat dat... Uh, ik was altijd op zoek naar die moment. En... Um, met eerbied voor portretisten die, die fantastische portretten maakt Was niet mijn, uh, mijn stijl.
3: Misschien ik. omdat je, als sport, dat je veel sport gedaan hebt.
5: Dat je, dat je leert om in momenten te denken. Mm, ja, maar misschien begon ik met portretfotografie voordat ik sport deed. Sterker nog, dat is zo. Dat, dat, dat <laughs> zie ik in oh, het boek. Heel goed. Nee, maar het, het is een moment, inderdaad. En. Mijn, mijn, mijn methode was om um, erin te gaan en het niet voorbij te laten gaan. Dus die moment grijpen en dan de gang. Dat is de essentie van fotografie, een moment. Ik <coughs> denk het wel. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Oké, okay, dat is leuke Wat was je bijbaan? Uh, geen bijbaan. Nooit gehad? <kijf> nee, nee. nee, dit was gewoon je baan m en je bijbaan. Dit was mijn baan. Ik vertelde net, daarvoor had ik bijbaan als, als uitzendkracht. En als uh, popmuzikant. Ja. Maar ja, daarna geen bijbaan. Laten we nog geen doen. Dit zijn uh, moeilijke vragen voor mij. Oh je, je, je gaat ze nu uitkiezen? Ja. Is dat niet de bedoeling? Nee. Oh, jammer. Maar ik heb eentje. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Hmm. Einde van is dat ik besloot om mijn land te verlaten. Ik was uh, zeg maar 18, 17, 18. En dat moment ontstond... en het is eigenlijk geen leuke herinnering. Ik ben er niet trots op, maar ik wil het wel vertellen. Uh, mijn vader bracht me naar Schip... naar, naar, naar Jan Smats Airport in Johannesburg. En ik woonde al niet meer thuis. En ik was gewoon... Uh, uh, bereid om weg te gaan. En hij kwam gedag zeggen... want hij wist dat ik weg zou gaan. Met zijn broer en familieleden. Mijn ouders waren gescheiden. En ik herinner me dat ik... Uh, je had geen geest toen. Je ging gewoon over de tarmac lopen naar je vliegtuig. En ik besloot niet om te draaien, niet te zwaaien, gewoon te breken. En dat is het einde van mijn vroegste herinnering inmiddels. Gewoon, ik ben weg, dag. Maar niet dag, gaan.
3: Is dat later ook nog goed gekomen met je familie? Uh, je nee. Die band ook? Uh... Nee, nee. Nee, nooit meer, nooit meer gezien
5: ook zelfs. Uh, mijn vader niet, mijn moeder wel. En dat, is, uh, dat was wel aardig. Zij was er niet bij op dat moment. Ja, dat is wel aardig geworden.
3: Als je nou kijkt naar de geschiedenis van Zuid-Afrika... wat er allemaal gebeurd is nadat jij weg was... Dan, dan kan ik me voorstellen dat je blij bent dat je weg was.
5: Um, ja, het is een soort berusting. Ik wilde... Ik, in al die jaren dat ik weg ben, wilde ik, wilde ik nooit terug. Ik ben verschillende keren gevraagd voor fotoreportages. Vrijlating van Mandela. Bodewijn Bucht wilde een uh, programma met mij maken in Zuid-Afrika. Terug naar je roots. Maar nee, ik wilde het gewoon niet doen. Ik had geen trekken. Ik had, ik had geen goede herinneringen aan. En ik volgde het wel een beetje, maar ik vind het nog niet. Nog steeds niet? Nee, het is niet geworden wat, wat het had moet, moet, moeten zijn. Dus je komt er nog steeds uh, liever niet? Uh, nee. Maar ik ben, nu is er geen, geen, geen sprake meer van dat ik terug zou gaan.
3: Zullen we nog, zullen we nog één uh, laatste vraag
5: doen? Nou, Oké, okay, ik ga diep in het uh, bakje. Nou, hoe, hoe, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Hmm, het liefst als, uh, als een integer iemand. Ongeveer. Ja, dat lijkt me een goed antwoord.
4: Ja.
3: Het boek heet uh, Portretten. Uh, Barton van Vlijmen, dank je wel. En heel veel succes met uh, wat je nog allemaal gaat doen. Ja, dank je. The Last Shadow Puppets een project van Alex Turner, zanger van de Arctic Monkeys en Miles Kane van de Rascals, en dit is het 2016 Miracle Aligner. Tell
6: no lie, I just realized, walk through the walls
7: and creep up behind, make sense of the maze that you were stuck outside.
3: Miracle Aligner van The Last Shadow Puppets. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Tsitske Musche en heet De Club, deel 3. Pst, 1 minuut.
7: De Club. Ja.
3: Ja. Dus hier, zeg maar, hier zit een veertje. Hier zit de eerste pin, hier zit de tweede pin. En daar kom je dus onder en dan probeer je hem die kant op te tillen. Je ziet in James Bond, uh, James Bond krijgt een sleutelhanger mee. En hiermee kun je 80% van de sloten openen. En dan had ik als jongetje zoiets van, nou, ik
0: wil weten hoe dat werkt. We zitten nou in de hackerspace uh, in Amsterdam.
1: Het is, het is een plek waar mensen komen die zeg maar, enorm enthousiast zijn over uh, puzzelen.
0: Iedereen neemt een slotje mee en uh, ja, ik heb dit meegemaakt ik heb dat meegemaakt. En uh, hoe werkt dit, hoe werkt dat? En nieuwe gereedschappen, nieuwe sloten. En, en allerlei uh, andere technieken ja, natuurlijk.
1: Een ja. slot hoor je eigenlijk niet open te maken met al, iets anders dan een sleutel. En dan het idee dat je dan dat toch kan doen op een manier dat je het niet zeg maar gewoon openbreekt. Dat is toch onwijs interessant eigenlijk.
3: De eerste paar keer zit je echt tegen het plafond aan van. Ja, is open. Ja, dat is een beetje de gezamenlijke factor dat we de liefde voor het slot hebben. 1 minuut gemaakt door Chitske Musche hier is Beck met Blue Moon een Paradiso in Amsterdam denk je misschien niet meteen aan het uh, Nederlandse levenslied. Dries Roelfink, vertolker van het genre, heeft toch uh, vandaag aangekondigd... eenmalig te zullen optreden in Paradiso. En wel op uh, 10 september. En de zanger is nu aan de telefoon. Dries Roelfink, goedenacht. Hai, hey, goedenacht man. Waarom? Waarom wil je graag in Paradiso spelen? Nou, dat is eigenlijk een beetje geboren
8: een jaar geleden pas. Omdat er toen een cd uitkwam. Het heette de Parels van de Jordaan. En dat waren liedjes van Johnny Jordaan, Willie Alberti, Tant maar ook een paar liedjes van mijn moeder. En de organisatie vroeg mij toen van... Uh, zou het nou niet grappig zijn als jij in Paradiso één liedje van je moeder zou zingen? Live met een band. Nou ja, ik ben er naartoe gelopen en uh, ja, ik kende natuurlijk Paradiso wel... maar ik was er nog nooit binnen geweest. Want ik dacht altijd, ja, de muziek die daar gespeeld wordt en gemaakt wordt... en uh, ja, dat is toch een beetje ver van mijn bedschel... Maar die avond, uh, ja, toen dacht ik, hé, hey, kan dit ook? Kan de muziek uit de Jordaan uh, in Paradiso gespeeld worden? En ik zag ook mensen, en ik sprak ook mensen die lopend uit de Jordaan naar Paradiso kwamen. En die zeiden, goh, wat is dit eigenlijk uh, gaaf om hierbij aanwezig te zijn.
3: Dat is toch opmerkelijk, van alle dingen die daar gebeurd zijn. Het, het bestaat 50 jaar op het moment. De VPRO heeft ook een mooie podcast gemaakt over 50 jaar Paradiso. Al die dingen die daar gebeurd zijn, maar dat levenslied. dat heeft eigenlijk nooit eerder zijn weg gevonden naar Paradiso.
8: Nee, er is natuurlijk wel een fantastische avond geweest. Dat was het afscheid van de zangeres zonder naam. Uh, wel heel lang geleden, maar goed, dit is daar wel gebeurd. En die heeft dus gezegd: van ik geef nog één concert. En dat is in Paradiso geweest. Dat was toen spraakmakend. En uh, daar ben ik vandaag een paar keer mee geconfronteerd geweest... door journalisten die zeiden... Ja, Dries, jij roept nou wel... Uh, ik ben de eerste volkszanger. Maar vergeet even niet... Uh, Mary Servaas, de zangeres onder naam. Die heeft daar haar afscheid gevierd. Dus
3: ik ben niet helemaal de eerste. Nou, het is alles eerder gebeurd. Wat ga je doen? Wat, uh, wat zijn de plannen?
8: Nou ja, en naast mijn eigen liedjes... Uh, ga ik me toch ook van een andere kant laten zien. Ik heb natuurlijk wel even nagedacht van, wie hebben daar nou ooit gestaan? En ja, daar kom je bij wereldsterren waar ik helemaal niet tussen pas. Maar ik dacht, nou ja, als ik nou kijk naar Mick Jagger, uh, Prince, uh, David Bowie, ik noem er maar drie op, daar heb ik tegen mijn band gezegd. Is het nou niet mogelijk dat we een medley maken van die drie wereldsterren en dat ik die uh, op mijn manier uh, ga zingen als we daar uh, even op studeren... dan kan dat een fantastische medley worden. En als we dan ook nog beeld hebben dat achter mij in Paradiso vertoond wordt... van die drie grootheden, nou, dat lijkt mij een hoogtepunt.
3: En dat ook Engelstalig?
8: Ja, Engelstalig. Ik ben eigenlijk, dat weet bijna niemand meer... want ik hoor aan jouw stem ook dat je, wel, uh, dat je nog vrij jong bent... dat weet bijna niemand meer dat ik ooit Engelstalig begonnen ben... Ik ben in de jaren tachtig uh, met twee Engelstalige albums begonnen. Ik heb vier jaar geleden nog een Engelstalig album gemaakt. Alleen, ja, als je al het stempel hebt van de feestzanger... dan is het heel moeilijk om, om je Engelstalige repertoire nog zeg maar, aan de man te brengen. En mijn promotiemensen die kwamen wel eens teleurgesteld terug... als ik dus een Engelstalig album had gemaakt. Die zeiden, ja, men vindt het wel mooier, maar dan zegt men weer in, uh, in Hilversum... Dit is niet uh, de Dries zoals wij hem uh, willen horen. Dus ik, 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 ik kom daar nooit doorheen. Alleen, als ik nou eens een avond doe in een theater... ik heb dat ooit gedaan in Carré, in het Concertgebouw... en twee jaar geleden nog in de Schouwburg van Amstelveen... dan vind ik het wel fijn om ja, die andere kant van mij eens te laten zien.
3: Zijn er nog dingen waar je voor terugdienst eigenlijk? Want je, je, je gaat elke keer maar weer een, uh, een, een nieuwe berg op. Zijn er nog dingen waar, waar je voor terugdienst?
8: Uh, even denken, nou ja, waar ik voor terugdeins. Kijk, uh, er zijn ook artiesten die uh, de arena vullen, en dan denk ik van: nou uh, ja, je moet niet uh, te hoog grijpen. Maar ik uh, speel met de gedachte dat als Paradiso uh, succesvol verloopt, om dan nog eens een keer een avond in Carré te organiseren, omdat ik dat twintig jaar geleden ook gestaan heb, om dan nog eens te kijken. Als ik dan 60 ben volgend jaar, om dan te zeggen... nou jongens, dan sta ik toch nog eens een keer in het hart van de stad... in Carré met mijn eigen band. En uh, Ik heb nou eenmaal een heel groot netwerk... omdat ik honderden keren in Nederland optreed uh, per jaar. Uh, geloof ik er altijd in dat er heel veel mensen mij willen opzoeken
3: in een theater. Ik wens je heel veel uh, plezier. Allereerst in uh, Paradiso uh, 10 september. Dries Roefink, dank je wel en een uh, goede nacht. Ik hou je op de hoogte. Goedenavond. Ja, dankjewel. Monday, een uh, zangeres uit Portugal. Haar eerste album heet. ONE en dit nummer heet Pink Moon.
9: Come with me, let us fight the night together. See you're tired of running Some space for you
3: Van Monday.
7: What do you think? Eén ster.
3: op. Twee sterren. Vier? Nee, 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 nee. Ik kan nee, het echt maar één sterren. Helemaal niks. Eén wow. ster. Echt sterren.
6: niet. Vier, vier sterren. Nee joh. Vijf. Twee sterren.
3: De film Phantom Threat, de nieuwe Paul Thomas Anderson-film. met uh, volgens hemzelf althans de allerlaatste rol van acteur Daniel Day Lewis. vorige week flink in de prijs gevallen bij de Oscar-uitreikingen. Nou,
10: viel er wel mee eigenlijk?
3: Viel er gewoon mee. Losje ja. Ijzermans is hier, uh, onze filmliefhebber en eindredacteur. Wat uh, vonden de critici en wat vonden de mensen zelf? Vertel er eerst eens over die uh, Oscars. Wat flink genomineerd.
10: Ja, hij had uh, zes nominaties gekregen... voor beste film, beste regie, beste mannelijke hoofdrol... beste vrouwelijke bijrol, beste muziek en beste kostuums. En hij kreeg alleen die laatste. Ja, die was ook wel uh, onontkombaar eigenlijk voor beste kostuums. Maar voor mij had hij ook beste, uh, beste regie mogen krijgen. Maar ja, ik ging er dus niet over.
3: Phantom Threat. Een uh, film die zeer lovend is ontvangen door de critici. We gaan even luisteren naar uh, de trailer.
6: <laughs> Her arrival has cast a very long shadow.
9: She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed that love is doomed for him.
6: I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste.
9: Maybe I like my own taste.
6: Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop! There is an air of quiet death in this house. You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game. What game? What precisely is the nature of my game? All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This was an ambush. Stop! Are you sent here to ruin my evening? Possibly my entire life. Stop it! What do, doe do it carefully.
3: Een fragment van de trailer van Phantom Threat van, uh, met Daniel Day Lewis in, uh, in de hoofdrol. Een uh, film van uh, de regisseur uh, P.T. Anderson. Lotje IJzermans is een typische film van, van Anderson.
10: Ja. Ja, Paul Thomas Anderson maakte eerder films als uh, Boogie Nights, There Will Be Blood en uh, The Master. En het zijn eigenlijk allemaal films die uh, een eigen wereld creëren, een eigen universum waarin één charismatisch karakter centraal staat. En in het geval van uh, Phantom Threat is dat Reynolds Woodcock, what's in a name, couturier van de high society in het Londen van de jaren 50. Hij uh, leeft al jaren samen met zijn zus, met wie hij ook The House of Woodcock runt. En af en toe komt er dan een nieuwe muze die hij kleedt en met wie hij vrijt uh, Totdat dat de dag komt dat haar beu is. En dan mag zus lief die uh, muze wegsturen.
3: En heel klassiek komt er natuurlijk een nieuwe muze in dat, uh, in dat leven.
10: Precies, en dan uh, wordt alles anders. Het hele spel verandert dat iedereen al jaren speelt... als de nieuwe muze Alma uh, binnenkomt. En zij wordt gespeeld door de onbekende Luxemburgse actrice Vicky Creeps... En zij biedt tegenwicht tegen de veel eisende couturier... en uh, er ontstaat eigenlijk een fascinerend kat- en muisspel. En dat is allemaal gestoken in een prachtige kleding... en een prachtig decor in de jaren 50.
3: Daniel Day-Lewis, een beetje opmerkelijk... want hij heeft ineens aangekondigd dat dit zijn ja. laatste rol zal zijn. Dat, is al, dat zal, moeten we uh... nog
10: maar zien natuurlijk.
3: Dat hoor je wel vaker natuurlijk, dat soort berichten... dat mensen dat zeggen en er toch op terugkomen. Het is, het is natuurlijk een hele heftige acteur. Iemand die zich volledig inleeft in zijn rol. Method acting, uh, zover als het kan gaan. En, en hij wordt echt zijn personage.
10: Ja, en hij kan er dan ook weer niet uitstappen natuurlijk... Er zitten dan ook hele grote gaten in zijn filmografie. Jaren dat hij echt helemaal niet acteert... en, en trouwens ook niet in openbaarheid treedt... dan schijnt hij schoenen te ontwerpen of zoiets. De film hiervoor was Lincoln in 2012, vijf jaar geleden dus... en die daarvoor The Will We Blood in 2007. En zelf zei hij over die gaten en over het alsmaar method acten het volgende...
6: The work has been fascinating enough, and has unleashed a curiosity that then you can't really control just because somebody says it's time to go home now. Um, and uh, so, I think it is important to let time pass. Uh, I certainly couldn't conceive of going straight back to work immediately after. You know, it's like the house is haunted for a while, and okay. um, but 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 it's but it's w it's with your invitation in a way that the house remains haunted.
3: Hij wordt zijn personage. Nou speelt hij eigenlijk een beetje een vervelend personage dit keer. Veel eisend en verwend. Mm -hmm. En als dan de, de scène gedraaid was... dan bleef hij dus ook een, een beetje een eikel daarna. Ja,
10: hij bleef totaal in die rol zitten. Maar het schijnt dat Paul Thomas Anderson daar helemaal geen last van had. Ik las ergens dat hij zei, toen hij daarna gevraagd werd... dat hij het eigenlijk wel makkelijk vond... dat hij alleen met het personage van doen had tijdens het draaien... en niet ook nog eens met een lastige acteur en dienstpersoonlijkheid te maken had. En dat is natuurlijk ook een manier van het tegen. Aankijken. Hij geeft gewoon heel veel ruimte aan uh, Daniel Day-Lewis. In de scenariofase bijvoorbeeld liet hij uh, Day-Lewis al meebeslissen. Die kwam dan ook met de naam van het karakter: Reynolds Woodcock. Ze moesten daar in het begin vreselijk om lachen, maar ze dachten: we gaan het toch gewoon proberen. Het is natuurlijk een beetje een rare naam. Maar uh, Daniel Day-Lewis nam ook alle beslissingen die met uh, de smaak van het karakter uh, te maken hadden. Dus uh, de gordijnen en de kleding die hij draagt.
6: This time, everything um, was about personal taste and choice and the theater that this character is creating. In his workplace, right? Yeah. So, thank God for Daniel sort of picking the drapes, picking the wardrobe, everything. He worked so closely with Mark Tildesley, yeah. our production designer, and Mark Bridges, the costume designer, to meticulously comb through every last detail. This is why the film looks so good. I mean, they really, it's. they.
3: I, I honestly don't have the patience that they all had, so I would kind of. Be involved. Pretend that I, could, I was not glazing over but at a certain point. I was like, God, oh, just tell me when you picked the fabric. <laughs> I can't. The <laughs> <I> fucking can. <laughs> Hoe zit het dan met de tegenspelers? Want, want hij, hij heeft een muze in de film en later nog een andere muze Het lijkt me nogal lastig om, om een tegenspeler te hebben die zo dominant nou, is. En, ja. en, en Zeker, want het was ook nog een relatief onbekende acteur. Ja,
10: totaal uh, onbekende Vicky Creeps... die eigenlijk alleen in Duitsland en uh, Luxemburg gewerkt heeft tot nu toe. Alma. En uh, zij moet het in het verhaal opnemen tegen Woodcock en zijn zus. En die actrice Vicky Creeps die moest het eigenlijk uh, opnemen... tegen P.T. Anderson en Daniel day is Ook een heftig tandem. Ze had zo uh, haar eigen manier van zich voorbereiden. Niet met method acting zoals haar tegenspelen. Maar juist door zich helemaal leeg te maken.
6: Free. So I try to become empty. And it, it it's like meditation almost, you know, hmm. when you try to to forget who you are, but more who you want to be. So I had to try and forget what I want to be as an actress. Of who I right. want to be as an actress, what kind of movie I would like to do. Or... You know what it means being an actress in a Paul Thomas Anderson movie. All these mm -hmm. ideas I try to get rid of and create like a silence.
3: Goed, een prachtige film volgens uh, de recensenten. Volgens jou zelf ook, uh, meen ik te horen. Wat vonden de luisteraars ervan?
10: Nou, uh, we hebben hier Annemiek van den Berg uit Brunsum. Die schrijft prachtig gefilmd en ijzersterk acteerwerk... maar ik liep toch teleurgesteld de bioscoopzaal uit. De film is veel te pretentieus naar mijn smaak. Het had rauwige gekunst, zoals P.T. Anderson zo goed deed met There Will Be Blood. In een recensie las ik het volgende citaat, wat voor mij de film goed beschrijft. Een film over een controlfreak, gemaakt door een controlfreak.
3: En meneer Lettips uit Sandam, het was weer fascinerend. Daniel Day-Lewis te zien speelt goed als altijd. Ontzettend jammer dat dit zijn laatste rol zal zijn.
10: En ik had er nog eentje van Charlotte Krijgsma. Die zegt prachtig, wat een kostuums. De jurken die Reynolds Woodcock maakt zijn ongelooflijk. Maar je ziet dat er ook veel werk in de kleding van de andere personages is gaan zitten. Woodcock's zus, die strak belijnde zwarte kleding draagt. En Alma, die aan het begin in simpele maar kleurrijke truitjes en jurkjes loopt. Zo versterkt de kleding de personages. Deze film maakt duidelijk hoe belangrijk kostuums zijn... voor het vertellen van een verhaal. Nou ja, en voor die kostuums hebben ze dus ook een Oscar gehad. Dus deze Charlotte Krijgsma heeft het goed gezien.
3: Phantom Threat is nog uh, te zien in uh, de bioscopen. Lotje IJzermans, dankjewel.
10: Nog eventjes. Uh, de volgende week hebben we uh, een bijdrage van Karen al over de tentoonstelling van Neo Rauch in Zwolle. Dus als je daar geweest bent en je hebt er iets over te vertellen, stuur dan je mailtje aan oordeelzelf.vpro.nl.
3: Oordeelzelf.vpro.nl. Lotje IJzermans, dankjewel. Een nieuw album van Boxer Rebellion. Een brits amerikaanse groep. Ze stonden afgelopen week einde nog in Groningen te spelen. En ze zullen dit jaar nog terugkomen naar Nederland. En dit nummer heet Here I Am.
4: Drop in the ocean move
6: slow motion and it hit me out of the blue I followed blindly however unlikely that I'd find I'd find you I just
4: knew
3: nieuwe album van The Boxer Rebellion, Here I Am. En dat uh, album dat zal later deze maand verschijnen. En dat heet Ghost Alive. Morgen in Nooit meer slapen komt Wende op bezoek. Wende Snijders, uh, haar uh, nieuwe album verschijnt, Mens. En daarop staan uh, stukken die ze heeft gespeeld tijdens haar theatervoorstelling vorig jaar. En het gaat over uh, de vraag hoe je als mens in een tijd waarin je meer dan ooit teruggeworpen wordt op jezelf moet overleven. En er komt ook een uh, tournee aan. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Zometeen kunt u luisteren naar uh, Dit is de Nacht van de EO. En ik wens u nu een hele goede nacht.